1: Yeah, what? Cover 3. Der Podcast für Fantasy Football.
2: und herzlich willkommen zur 200. Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo an meiner Seite zur Jubiläumsfolge Brady.
0: Boah, 200 Folgen. Das ist echt krass. Wer hätte das mal gedacht? Besoffen vorm Weihnachtsmarkt und jetzt sind wir 200 Folgen alt. Und wir und? sind immer noch genauso real wie vorher. Geil. Einfach groß auf uns. Auch
1: Rico grüßt dich. Ja. <lacht> ist ganz beiderseits. sagt ja gerade, wir sind real geblieben. Also damals da wird so Yeltsin für 5 Euro im Kopf gekloppt. Jetzt sitze, sitze ich hier mit dem Espresso Martini. Vielleicht äh, ist es mir zu Kopf gestiegen, aber ich grüße ich euch
0: finde dass, dass du dafür auch eine extra Tasse oder extra äh, Glas Martini-Glas. hast. natürlich. Also, also für mich, du bist auf jeden Fall ähm, erwachsen, wenn du ein Martini-Glas in deinem Zuhause hast. Oh, oder? Scheiße, das ist für mich, mich die Definition von Erwachsen sein.
1: wir haben es geschafft. Aber ganz ja. ehrlich, es gibt Sachen, da lasse ich immer noch mal einen Erwachsenen drüber gucken. Nur so zur Sicherheit. <lacht> <lacht> ja, haben wir uns jetzt kurz selbst gefeiert.
2: Ähm, gibt gar nicht so viel zu sagen irgendwie von meiner Seite dazu. Ist ja jetzt auch keine besondere
1: Folge. Wir machen alles so wie immer. Wir sind real geblieben. Wir könnten uns jetzt hier die ganze Folge selbst beweihräuchern. Aber wir sagen, wir machen hier, wir spielen hier unseren Stiefel runter. Ganz ist es ist eine Folge wie jede andere. Wir sind da Dienstleister. Das haben aber wir ja schon der
0: Hundertsten gemacht. Das ja, machen wir erst in der, der 300, 300. Ja,
1: in der Hundertsten sind wir ein bisschen eskaliert. Ich da, war es. war,
0: da haben wir ja für zwei Folgen getrunken, von daher, das passt. Ey, und vor allen Dingen überleg mal, das war ja noch wegen Corona. Das haben wir ja sogar noch äh, alles äh, so per, per Dings auch gemacht. Da haben wir uns ja nicht mal getroffen. Da haben wir uns remote betrunken.
1: Oh, da habe ich sogar noch Paketchen rumgebracht und so, damit jeder yeah. das hier zu trinken hat und so. Wie süß. Stimmt. Das, stimmt. das war das gerade war... So High Time. Was meint ihr? Also, der Podcast ist ein Footballspiel. Wir haben Folge 200. In welchem Quarter befinden wir uns? Ich würde sagen, im dritten.
2: Ach, ich dachte, wir machen uns noch warm. Ach so, <lacht> er sitzt hier noch mit
1: 50.
0: Real Leave, knackt alles. O- Overtime, noch, noch eine Sekunde auf der Uhr. Wolle läuft gerade raus für den 60-Jahr
1: Das wird ein schönes 0-0, dass in der Overtime entschieden wird. Ja, okay, scheiße, dann haben wir ja noch was vor uns. Ja,
2: äh, News? News. Breaking News.
1: Und da muss man sagen, da haben wir eine ganze, ganze Menge, dadurch, dass wir jetzt irgendwie durch das Festival so ein bisschen aus dem Zeitplan gekommen sind. Deswegen gucken wir mal, ob wir alles aufgreifen. Sind jetzt wahrscheinlich auch schon etwas ältere News dabei, aber Brady wird uns da sicher durchführen.
0: Ja. habe eben schon im Vorspann zu Rico gesagt, als Timo gerade weg war, kam mir vor wie so eine Folge, ähm, wenn wir wenn wir aus der Winterpause wiederkommen. Ey. So viele News habe ich mir selten aufgeschrieben. Na dann Waren einige. Gib, gib Gas. Fangen wir an, rocken wir schnell runter. Äh, Commanders sind jetzt offiziell verkauft äh, für 6,05 Billion Dollar an die Harris Group. Das ist jetzt offiziell auch durch durch die Ownership. Äh, Dan Snyder darf davon nochmal 60 Millionen Strafen zahlen wegen diesen ganzen... Omiösen Dingen, die da waren, sexuelle Belästigung, irgendwie, dass sie schwarze Coaches irgendwie fertig gemacht haben, da gab es ja so eine Untersuchung irgendwie von unabhängigen Leuten, ja, da hat er halt jetzt von seinen 6 Billionen, die er gekriegt hat, halt er nochmal 60 Millionen davon abgegeben, ja, hat ihm bestimmt richtig weh getan, also die Strafe da irgendwie, war jetzt nicht so. Ähm, dann haben wir Jordan Edison wurde beim Zu-Schnell-Fahren erwischt. Da haben wir jetzt aber auch noch nichts gehört, dass da was passiert. Aber, und Grieco hat so genickt, hat man schon was gehört, dass was passiert?
1: Ähm, nee, das jetzt nicht direkt. Aber man hat jetzt rausgehört, dass es nicht war, weil er irgendwie Bock hatte oder so, sondern weil sein Hund irgendwie in die Notaufnahme musste oder so. Deswegen ist das Ganze wieder so ein bisschen relativiert worden. Also war jetzt nicht irgendwie so Racing oder so, es war wohl quasi emergency-mäßig, von daher kann man davon okay. ausgehen, dass nichts kommt.
0: Man hätte ja, man muss ja immer sagen, bei solchen Sachen ist ja immer, gibt es ja einmal die, sage ich mal, zivilrechtliche Sache in den USA und die NFA bestraft das ja immer noch ein bisschen anders. Das heißt ja nicht, wenn du von einem Gericht freigesprochen wird, dass Roger Godell sagt, äh, äh, ich finde das geil, Machst, da machen wir halt nichts draus, ja. Ähm, dann Melvin Gordon, der ist zu den Ravens nochmal gegangen für ein Jahr, 3,1 Millionen. Die Giants haben nochmal richtig aufgerüstet, die haben Cole Beasley und James Robinson geholt. Wunderbar, da geht's richtig ab.
2: Endlich ähm, mal wieder ein Slot-Receiver.
0: Ist so. Brian Davey liebt Cole Beasley. Der Typ ist über 40, oder? Und ich meine <lacht> nicht Coach schon. Dable. Ich glaube, der ist jünger als, äh, als Beasley. Boah, das könnte, ähm, das, das finde ich raus. Ja. Viel trennt die, glaube ich, nicht. Viel trennt glaube ich, nicht. Ähm, dann haben wir Jimmy G., der hat seinen Fitness-Tester bestanden. Hat jetzt auch. Oh, ich habe gerade ein bisschen Schluck auf vom Bier. Ähm, hat jetzt auch sein, oder hat jetzt schon im Training-Camp wieder geworfen. Also der ist wieder fit. Hilarious ähm, Tony. Unser alter Freund hat dann wieder Knieprobleme, musste operiert werden. Er sagt, er ist fit zum Saisonstart. Schauen wir mal. Wolltest du was sagen, Rico? Hast du es rausgefunden? Ach so,
1: nein, nein. Äh, ja, habe ich, aber ist doch noch. Sind noch so, so
0: 500 Folgen Cover 3 dazwischen. <lacht> okay. Ähm, dann Ushenau und Wonzo hat bei den Seahawks verlängert. Drei Jahre. 59 Millionen, 32 garantiert. Ähm, war ja letztes Jahr schon so ein bisschen euer Nummer 1 Passrusher, ne? Hat sich das auf jeden Fall verdient. Ähm, dann kommen wir zu einer Vertragsverlängerung. Die fand ich ziemlich strange. Und da sprechen wir über Saquon Barclay. Der sich über den Tag beschwert hat. Aber dann den Tag eigentlich unterschrieben hat. Also er durfte ja nur noch einen Einjahresvertrag unterschreiben. Weil die Frist ähm, abgelaufen war. Ähm, ja, er hat jetzt also... Legit den Tag unterschrieben für 10,1 Millionen und könnte aber noch 900k Bonus machen. Aber jetzt passt auf, was die Benchmarks dafür sind. 1300 Yards, die Giants müssen Playoffs spielen, 11 Touchdowns und 65 Receptions. Also das wäre ja schon eine Saison, die sehr gut ist. Also wenn ihnen das das Wichtige war, ja, keine Ahnung und ähm, was halt auch ein bisschen komisch ist also man hätte ja jetzt vielleicht sagen können er kriegt in den Vertrag reingeschriebene No Tag Klausel das hätte ja ein bisschen was für ihn gebracht das steht da aber nicht drin also es ist wirklich legit der ähm, Tag mit 900.000 Bonus na ja, gut aber ich glaube wenn
1: sie ihn beim nächsten Mal noch mal taggen dann ist er ja so overpaid dass man ihm dann auch einen neuen Vertrag geben kann also ich, ich glaube ich weiß
0: halt nicht wie das bei den Running Backs ist ne quasi Die genau das sind ja da ziemlich ziemlich ähm, kleiner, ne?
1: Ja, aber ich es weiß. ist ja, wenn du das erste Mal getaggt wirst, orientierst du dich an den ersten
0: bestbezahltesten fünf. fünf oder sowas, genau. Ja, der Durchschnitt von den bestbezahlten fünf.
1: Genau, und wenn du das zweite Mal getaggt wirst, dann erhöht sich das noch mal um x oder sowas. Also der wäre dann auf jeden Fall schon deutlich, also so weit drüber wahrscheinlich, dass man sagen würde, okay, ähm, wenn sie ihm kein Langfristigen geben, dann bringt der Tag nichts, ist ja auch nichts.
0: Ja. Was halt irgendwie ein bisschen komisch war, weil er ja auch da Stellung bezogen hatte und sich da beschwert hatte, die Running Backs sich irgendwie organisieren wollten. Und er dann einfach sagt, ja gut, ich unterschreibe das Ding einfach. Ist mir auch egal. Ja, komische Nummer. Ähm, dann, was haben wir noch? Jo, Wir haben irgendwie 2011 Vibes, weil Jimmy, Jimmy Graham ist zurück bei den Saints. Der hat letztes Jahr nicht mal Football gespielt, irgendwie 2018 glaube ich auch seinen letzten Touchdown gefangen. Äh, Habe ich jetzt irgendwo gelesen, also der ist jetzt aber back, der ist wieder da bei den Saints, jetzt geht's ab. Schauen wir mal. Ähm, Brock Purdy ist auch fit, wirft auch im Trainingscamp, wirft auch mit den Startern, aber nur an zwei von drei Tagen, hat hin gesagt. Also schauen wir mal, ein Tag hat Trey Lance auf jeden Fall auch immer noch mit den Startern. Und das wird dann die Zeit sein, wo Trey Lance dann Brock Purdy herausfordern muss. Aber erstmal scheint auch Brock Purdy der der Starter zu sein. Wenn der Ellbogen hält, dann haben wir noch ein paar Vertragsverlängerungen. Ähm, Trevon Dix bei den Cowboys 5 Jahre, 97 Millionen ähm, solide. Ähm, Was noch ein bisschen solider ist, ist der von Justin Herbert, der nämlich für 5 Jahre... 265,5 265,5 ist wichtig, weil mit den 0,5 ist er der bestbezahlteste Spieler der NFL. Knapp über Lamar Jackson. Der Das typische Spiel, der Quarterback, der zuletzt kommt, ist immer der höchstbezahlte. Äh, 85 garantiert, läuft bei ihm. Houston hat Titus Howard verlängert, ähm, ist der Right Tackle von denen. Der kriegt nicht so viel Geld, aber auch für drei Jahre 65 Millionen äh, 65 äh, 56 und 36 garantiert würde ich auch nehmen. Ähm, Andrew Thomas hat bei den Giants verlängert ähm, fünf Jahre 117 Millionen 67 garantiert dann weißt du halt auch dass da nicht mehr viel Geld für Barclay da ist ne die haben ähm, Dexter Lawrence verlängert die haben Daniel Jones verlängert und jetzt auch noch Andrew Thomas, also da haben schon ein paar Leute jetzt große Verträge. Übrigens, ich bin richtig verliebt in Dexter Lawrence, weil ich neulich so einen Ausschnitt gesehen habe, wenn die NFL-Spieler sich selber ansagen, so bei Sunday Night, und da hat er sich einfach Sexy Dexy genannt. fand war nicht <lacht> richtig gut. Jetzt kann ich immer nur an Sexy Dexy denken, wenn ich wenn ich wenn ich an Dexter Lawrence denke. Ähm, noch eine Vertragsverlängerung ist von Cole Kmet äh, vier Jahre 50 Millionen, 32 garantiert. Also das ist schon. Für Colquemite ein solider Vertrag, oder? Vier Jahre 50 mhm. Millionen? Finde ich in Ordnung. Und dann musste der dir mal überlegen,
1: was er für einen Vertrag bekommt. Aber Leute wie Saquon Barkley oder Josh Jacobs bekommen ihn nicht. Also das ist ja. einfach so dieses, wie falsch es einfach bemessen ist. Also ja. Colquemite ist jetzt irgendwie nicht der top ten Titan. Also mich freut's, ich habe ihn in der Dynasty, der ist jetzt gelockt. Aber er ist schon wild.
0: Ja, ja das auf jeden ist,
1: Fall der hat da ein gutes Jahr, das war ja nicht mal ein
0: Jahr oder so, das war ein gutes Jahr, <lacht> 50 Millionen. Nicht mal ein ja. ja, das ist richtig. Ja. ja. Ähm, und einer, der wollte nicht mehr Geld haben, der nimmt einfach weniger. Aaron Rodgers kriegt jetzt 35 Millionen weniger, hat da so irgendwie ein Paycard zugestimmt. Ähm, wie genau sich das aufteilt, habe ich das jetzt noch nicht gesehen, aber das ist halt auf jeden Fall, um dann noch ein paar Leute zu besorgen für einen super, super tollen Run, In in New York. Äh, Davon abgesehen, habt ihr gelesen, dass dass David Cook wahrscheinlich die Jets jetzt ähm, besuchen wird? Stell dir mal vor, die holen noch David Cook. Was wäre das denn?
1: Es kursiert seit heute Morgen auch, dass Devonta Adams wohl nur noch eine Frage der Zeit ist, bis er einen Trade fordert zu den Jets. Also das Ding (lacht) ist angeblich auch noch nicht vom Tisch. Ähm, ja. Aber David, David Cook ist jetzt hat trotzdem noch mal ein Meeting mit den Patriots. Also zu 100 Prozent ist es noch nicht safe, aber kann natürlich genauso gut sein, dass er ja. in New York unterschreibt und dann das andere absagt. Aber äh. ja, die Indizien gehen dahin, dass Davin Cook wahrscheinlich auch zu den Jets geht. Und dann wird es natürlich <lacht> lustig mit Brees Hall. <lacht> ja, mit der Worte und Garrett Wilson. Oh. Alter, das wäre krank. Ja, und dann stell dir vor, dann noch David Cook. Also ganz ehrlich, dann ist das ein Contender. Oh, äh, ja. Und und dass wir innerhalb von einem Jahr bei den Jets von einem Contender reden. Das ist absurd. Also es ist, als wenn du bei Madden eingestiegen wärst und einfach alles den Laser gemacht hättest und einfach alles in dieses Jahr setzt.
0: Was haben wir sonst? Sonst habe ich noch drei Sachen. John Matchy ist jetzt geklärt, Der darf am Trainingscamp teilnehmen. Hat also seine, was hat er gehabt? Leukämie hat er gehabt, glaube ich. ne? Also Leukämie besiegt und ist jetzt auch fit. Darf am Trainingscamp teilnehmen, also sehr gute Nachrichten aus Houston. Ähm, wir werden es wahrscheinlich, oder viele werden es gesehen haben. Joe Burrow hat sich gestern in Wade verletzt bei einem Rollout, wurde auch vom Feld gefahren. War jetzt, naja, leichte Entwarnung, würde ich sagen, aus, ähm, aus ähm, Cincinnati. So, ja, ist nichts Ernstes, wahrscheinlich eine Zerrung sein oder so, aber das sollte man auf jeden Fall zumindest noch mal im Kopf behalten. Carl Strain, sagen? vier Wochen. Ja. Siehst du. Easy. Easy peasy. Ja, Pocket Passer, der soll ja nicht so viel laufen, ne? Ja. Und Jane Ramsey muss am Knie operiert werden, wird den Start der Saison verpassen. Das ist natürlich bitter für die Dolphins. Ähm, ansonsten ähm, habe ich jetzt nichts mehr. Ich habe jetzt aber auch diese ganzen Rookie. Die jetzt mal rausgelassen, die ihren Sachen da unterschrieben hatten, weil das hätte den Rahmen, glaube ich, wirklich komplett gesprengt. Sind Eco. vor
1: allem auch alle außer Devon Witherspoon, die bisher unterschrieben haben. Jo, ja. Kleinigkeiten habe ich noch. Ich habe unter anderem noch so Leute, die auf die PUP gesetzt wurden. Die lese ich jetzt aber nicht alle vor, denn bei der PUP gibt es ja keinen Zeitrahmen. Da kannst du sofort Leute aktivieren, deswegen hat das jetzt nicht den riesen ähm, wert deswegen lasse ich das mal weg. Ja, die wichtigsten Sachen waren alle drin. Steelers-Linebacker Alex Highsmith hat auch noch für vier Jahre 68 unterschrieben. Die Lions haben für Jets Wide Receiver Nancy Mims getradet. Ich weiß nicht, was vorhin drin hatten. Die Giants haben sich Running Back James Robinson geholt.
0: Ja, hatte ich mit in der Links. Perfekt.
1: Ähm, die Lions haben etwas überraschend ihren, ihren ja, Veteran-Kicker Michael Batchelay Entlassen, der dann jetzt auch direkt bei den Commanders untergekommen ist. Aber scheiß auf Kickers. Ähm, das erste saison wir für jemanden, den man zumindest kennt, Runningback Back Naim Himes hat eine derartige Knieverletzung bekommen, dass er ein Season-Ending hat. Das Ganze aber nicht im Camp, sondern der wurde irgendwie ein Jetski-Unfall. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, <lacht> ist ihm jemand mit dem Jetski reingefahren. Und das Ganze wohl so ordentlich, dass man direkt wusste, okay, das ist Season Ending. Also wohl nicht lebensbedrohlich und sowas, aber das soll wohl schon so gerumst haben, dass relativ schnell klar war, okay, das Knie kriegen wir dieses Jahr nicht mehr heile. Und da beginnt auch gerade der erste Rosenkrieg, denn die Bills fordern jetzt so ein bisschen, dass sein weil es, also sowas ähnliches hatten die Seahawks vor drei Jahren oder so mit Malik McDowell, der hat sich glaube ich mit so einem Gelände Jeep irgendwie in der Wüste Mhm. lang gemacht und hat dadurch seine Karriere wortwörtlich in den Sand gesetzt und da gab es nämlich auch so ein Recht, ey komm der war gut, der war gut, du brauchst gar nicht so gucken, ähm. Genau, und da gab es auch so einen Rechtsstreit. Wer zahlt, jetzt muss das Team dann trotzdem zahlen, weil es ja außerhalb von Football war. Also, da wird es jetzt auch noch so einen kleinen Rosenkrieg geben. Aber Naim Heinz, das ist die Quintessenz für uns, wird dieses Jahr nicht auflaufen. Hatte aber hauptsächlich seine Rolle ja im Special-Team. Hatten wir Markus Peter, hat ähm, ein Jahr mit den Raiders unterzeichnet. Nö, ist aber letztendlich auch egal. Das hatten wir, das hatten wir, das hatten wir, das hatten wir. Brock Purdy hatten wir auch Justin Herbert, Jonathan Taylor ist auch auf der P.U.P. Ähm, kommen wir auch gleich ja noch zu dem Jungen. Ist insofern interessant, als dass man dachte, dass er ja schon komplett fit wieder ist nach seiner Off-Season-Sache. Das ist nicht der Fall. Könnte so eine leichte Warnung sein, aber wie gesagt, da kann man jederzeit wieder ähm, aktivieren. Von daher wäre das jetzt nicht das große Thema. Und das Letzte, was also ich meint dann Also halt doch
0: für Keenan Allen und Harris abgehen? Dann ja, ne? <lacht> Ja, <lacht> vielleicht noch ein bisschen Feb. Und drei Feb.
1: So, und jetzt sagt ihr mir mal, wer der damalige neunte Overall-Pick im 2017er-Draft war, der seine Karriere John jetzt beendet Ross. hat. Ganz genau. John Ross, der hat nämlich seine Karriere jetzt auch beendet. Und das wär's von mir. Und ich glaube, wir können hey, direkt rübergehen. wir den
0: Combine-Rekord, ne? Ich glaube, für die schnellsten ge- 40 Yards.
1: Wurde der geknackt oder war jemand kurz dran? Ich glaube nur dran, ne?
0: Nur dran, ich glaube, der ist noch nicht geknackt. Okay. 4-2-2 waren es ja damals.
1: Na, ja, dann ist seine einzige Aufgabe, jetzt immer zum Combine irgendwie aufzutauchen, um seine Medaille nochmal hochzuhalten und zu beten, dass keiner den überholt. Okay. Dann
2: rüber zum Thema der Woche.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
2: Wir machen weiter mit unseren Rankings. Heute sind die Runningbacks dran. Äh, in ein paar Tagen kommt dann kommen dann schon die Wide right Receiver. Bevor wir zu den Runningbacks kommen, ich habe ja momentan Urlaub und ähm, echt ein bisschen Langeweile zwischendurch. Ich bin wieder mal ein paar interessante Daten durchgegangen. Bevor, konzentriert euch jetzt noch nicht auf die Runningbacks. Was, was war das? <lacht> Statistik Wody geht wieder. <lacht> Stat- Statistik Wody, genau. Kleine Quizfrage. Ja. Ähm, wir gehen zu den Quarterbacks noch einmal kurz zurück, äh, weil, also das ist ein Wert, der hat mich, also de- welcher Quarterback von den Elite Quarterbacks, also sag ich mal, von den ersten 10, 12, die euch so einfallen, hat die zweitbeste ähm, Passquote in tight windows, also in gut gecoverte Coverage. Die zweitbeste.
0: Muss ja einer sein, der gute Receiver hat. Der gute Contested Catch Receiver hat. Es könnte natürlich, ich weiß nicht, ob Joe Burrow die Eins ist, könnte aber Joe Burrow... Ich kann kann euch die Eins sagen.
2: Die Eins kann ich ich euch sagen.
0: Ist es Gino?
2: Nein. Die Eins Eins ist Joe Burrow tatsächlich.
0: Okay, Okay, das habe ich schon mal gut gesagt, ne? Mhm. Mmh. Boah, es könnte. Ich weiß, dass, ähm, dass, dass, dass JJ auch ein paar verrückte Catches hatte in Contested Catch-Situationen. Es könnte vielleicht Kirk Koksen sein.
2: Ja, ich habe Kirky hatte ich jetzt nicht mit drin hier, aber ich glaube, er war, er war es nicht. Also Okay. Also es hat also wirklich
1: die ich, Top 12. Ich, ich weiß, dass mhm. Gino ganz weit vorne war, aber ich glaube, das ging insbesondere auf die Deep Accuracy, nicht unbedingt auf mhm. die Titan Windows. Um, deswegen, soll ich euch sagen, oder wollt ihr, jeder, jeder noch einraten? Einfach einen Namen? Ja, ich überlege gerade, weil es muss ja nicht zwangsläufig was Gutes sein. Also wenn du ein Tight Window wirfst, das kann entweder, wenn es eine tiefe Bombe ist, geil sein. Das kann aber auch sein, dass du dein Tight End einfach in ein Tight Window anwirfst. Deswegen überlege ich gerade, ob es ein Qualitätsmerkmal ist oder nicht. Und würde deshalb sagen, nein, es ist keins. Und es ist irgendjemand, der vielleicht mehr über den, ähm, Tight End Herbert. oder so wirft. Deswegen hätte ich Justin Fields einfach gesagt. Was hast du gesagt, Brady?
0: Justin Herbert.
1: Nee, es ist Lamar okay. Jackson.
2: Und der hat letztes Jahr quasi ohne Wide Receiver gespielt, also da war alles tight wahrscheinlich. Aber hat die zweitbeste Quote, also.
0: Ja gut, aber wenn deine Receiver dann ja, also halt keine Separation Aber siehst das das ja, aber heißt pass auf, pass auf, pass auf,
2: es haben, also in Covered Attempts haben Joe Josh Allen und Herbert mehr. Aber er hat von 79 Würfen 41 angebracht, also.
1: Ja, aber ich oh. meine, der der hat Mark Andrews als Top-Anspielstation. Da war das von mir gar nicht so weit hergeholt, dass es das auch über den ja. Thailand sein kann.
2: Ne? Ja, ja, ja kann okay. Ja. Nice. Aber ja. fand ich auf jeden Fall, dass Lamar in der in Wurfstatistik weit vorne ist. Ähm, und ja, gegen Man-Coverage ist er sogar der beste von den da oben. Also, gut, das dazu. Egal,
0: ich hatte Joe Burrow richtig. Joe Burrow, das stimmt. Das war echt nicht schlecht. Das nimmt mir keiner.
1: <lacht> Im Zweifel, ja. weil er Chase hat.
0: Ja, Jason Higgins, ne? Also halt, ja. Auch ja, und halt mehr. auch
1: noch Boyd oder so, also es funktioniert ja. schon. Vielleicht ist sogar so ein Swing Pass mal knapp gewesen auf Joe Mixon.
2: <lacht> ja, kommen wir zu unseren Running Back Rankings. Also für mich persönlich ist es so das schwierigste Ranking, weil ja, Running Backs, kannst du eh nicht 17 Spiele <lacht> mitrechnen, dass sie die machen. Also da kann alles passieren, deswegen ist am Ende der Saison dieses Ranking auch meistens Stall und Rauch, aber ja, wir gehen es trotzdem mal durch, was wir so erwarten dieses Jahr. Wir gehen natürlich davon aus, dass die Leute fit bleiben. Die ersten beiden, drei, vier sind relativ unstrittig, aber Rico, geht die einmal wieder? Hast du es offen? Mhm.
1: Unser Gesamtranking, dann würde ich sagen, machst du das wieder. Jo, also wir haben auf der 1 CMC und ich glaube, das hatten auch alle, nein, nicht alle, Timo hatte eine andere Nummer 1. Ähm, mhm. Ja, also für mich ich muss nicht über CMC reden, also Nein. Verletzungskoncerns gibt es da für mich jetzt nicht so wirklich, also ich sehe, wen du auf der Eins hast, ich überlege gerade, verletzungsmäßig stehen sie sich glaube ich in nichts nach, ja, Rushing-mäßig und so, da sehe ich das Upside einfach, also es ist einfach CMC, also da funktioniert alles, scheißegal, ob Rock Purdy spielt, ob es Lance ist oder sonst irgendwas, ja, ist für mich eine klare Kiste, ja. Ja, ich habe Orson auf 1, weil ich finde, er hat halt
2: 0,0 Konkurrenz und das wird das Gleiche sein wie immer. So viele Targets dazu noch ein bisschen laufen, das das reicht mir.
0: Ist ja im Laufen auch recht gut geworden, aber ich bin auch d'accord, beide auf die 1 zu setzen, muss ich sagen. Ich habe die auch beide in einem Tier. Oder hast du CMC über ihm noch im Tier? Hast du irgendwie ein eigenes Tier für CMC? Ich ja. Okay. Gut, wie gesagt, bei mir sind die beiden im gleichen Tier, deswegen bin ich mit beiden d'accord. Dann hast du den ja noch mal ein Stückchen höher, wahrscheinlich wegen, einfach wegen dem Rushing Upside. Ja, und?
2: Willst du weiter? die Liste? Ach so, das mache ich, ich wusste nicht, ob da jemand <lacht> was sagen will.
1: <lacht> <lacht> und mit großen Augen sich alle angeguckt. Ähm, ja, dann haben wir auf der 2 Austin Eckler. Wir haben gerade eigentlich schon mehr oder minder alle drüber geredet. Ich glaube, können wir an der Stelle auch relativ kurz fassen. Ich glaube, die Separation bei uns wird ja erst hinten rauskommen. Deswegen hätte ich gesagt, können wir vorne das Ganze, glaube ich, ein bisschen, bisschen enger fassen. Ja, Austin Eckler, glaube ich, alles zu gesagt. So, auf der 3 fängt es dann bei uns im Konsens-Ranking mit Saquon Barclay an. Jetzt gucke ich gerade, wo wir ihn jeweils haben. 3, 3 3 wir haben ihn alle auf der 3. Okay, dann Gut. umso besser. Also jetzt auch mit dem, mit dem Tag, bzw. Nicht-Tag, muss man einfach sagen, ist das Ganze noch mal abgesichert. Hat. Man weiß, sie werden ihn reiten. Ja Also ich ich sehe Josh Jacobs und Saquon Barkley immer relativ ähnlich. Das sind beides für mich absolute Monster, auch wenn Saquon eher der Bulligere ist davon. Ähm, Aber ich finde, die stehen sich eigentlich nicht so wirklich nach. Und da sehe ich Saquon jetzt auch einfach so viel sicherer als Josh Jacobs durch die jetzige Situation. Ähm, Ja, für mich eine ganz klare Nummer drei und auch No-Brainer eigentlich.
0: Auch gar keine Konkurrenz. Gutes Receiving-Upside. Passt. Nichts zu ergänzen. Danach spannend. auf Platz
1: 4 Nick Chubb bei mir auf der 4, Timo die 5, Brady die 6. Das heißt, da gehen wir jetzt das erste warte, Mal so ein bisschen warte, warte, warte
0: mal, warte warte, warte warte mal. Ich habe den am niedrigsten. Du hast Nick also, Chubb äh, am niedrigsten. Da wird das Ranking noch mal angepasst. Das geht nicht. Das kann <lacht> ich nicht auf mir sitzen lassen. Dass ich Nick Chubb am niedrigsten habe.
2: Ja. Also, da mache ich einfach jetzt mal, ja, Nick Chubb ähm, Absolut keine Konkurrenz. Mir gefällt diese Offense dieses Jahr sehr gut. Ich glaube, es gibt jetzt auch, also man kann die Box nicht vollladen gegen Nick Chubb. Und das ist der beste Runner in dieser Liga. Also, ja, wird sein bestes Jahr, wenn er verletzungsfrei bleibt. Ich bin was auch. immer so ein bisschen ein bisschen Konzern noch ist so, weil er schon eine schwere Verletzung früher
0: hatte, aber er hat sich jetzt irgendwie relativ gut durchgeschlagen. Ja, die ist aber auch schon drei Jahre her oder Ja, so. ja,
1: ja, ja. Aber wer von den drei, die wir davor genannt hatten, hatte noch keine? Ich glaube, Eckler hatte noch die mildeste, aber so mhm. diese eine große Season-Ending-Verletzung hatten letztendlich ja. auch schon alle, ne?
0: Ja, ja das stimmt. Ich muss sagen, ich bin auch eigentlich ganz d'accord mit meinen ersten beiden Tiers, weil ich habe ihn jetzt zwar nur an 6, aber ich könnte ihn genauso auch an 3 vor Barclay schieben und wäre mit d'accord und könnte Barclay ans Ende dieses Tiers irgendwie auf 7 schieben und ich würde sagen, ja, ist alles in Ordnung. Da muss ich sagen, da bin ich zumindest mit meinen Tiers ganz zufrieden, die Spieler, die ich da drin habe. Ja,
1: also Nick Chubb ist für mich auch eher ist meiner Meinung nach der beste Running Back der Liga. Und das jetzt schon so seit zwei Jahren mit Henry, meiner Meinung nach. Jetzt ist Kareem Hunt weg. Und das, was mich aufhorchen lässt, das Einzige war, wo wir gesagt haben, er kann eigentlich nicht Running Back Nummer 1 overall werden, weil er kein Passing-Upside hat. Wer mal so ein bisschen gelauscht hat, sie wollen ihn ins Passing-Game einbinden. Off-Season-Talk, aber wenn das wirklich passieren sollte, ist er für mich ein Kandidat für Overall 1. Ähm, wenn diese Offense so ein bisschen den Bounce-Back hat, deswegen bin ich dieses Jahr all-in bei Nick Chubb. Altersmäßig passt das auch alles noch wunderbar. Können sie abgehen.
0: Ja, ja keine Ahnung, gibt ihm mal so 50, 60 Targets einfach.
1: Ja, es wäre ja schon fast viel, viel, ne? aber ja, das würde ja schon reichen.
0: Und das wäre ja absurd mit seinem Rushing. Hm. Das vor allen Dingen, du hast ja dann jetzt dieses Jahr auch nicht mehr, das, was ja die letzten Jahre noch so ein bisschen war, dass Kareem Hunt so an der Goal line so ein bisschen, was ich auch immer gar nicht verstanden habe, warum man Nikchak an der Goal line rausnimmt. Ähm, da ist ja dann das ist ja auch komplett weg. Der wird ja dann nochmal an Touchdowns auch noch ein bisschen was drauflegen.
1: Yes, yes. Auf der 5, und auch nur auf der 5, weil ich ihn wahrscheinlich ein bisschen runtergezogen habe, Bijan Robinson, ähm, Timo die 4, Brady die 5, ich die 7. Ja. Ich Brady, du hattest eben
2: noch nicht angefangen.
0: Ja, also was wir im College von Bijan gesehen haben, war halt echt gut. Ist halt das, so ein bisschen was was Barclay damals war, als er aus dem, aus dem College kam. Ne? Der wird eine gute Receiving-Rolle spielen, der wird gut laufen können, der ist in der Offense, die laufen wollen, die runnen wollen und die haben halt auch eine ganz gute Line für den Lauf zumindest. Ja, der wird legit halt echt gut sein. Der wird natürlich teuer, ne? Ich glaube, das ist so einer, den wo viele Leute dann vielleicht auch so, ein, wenn man das bei diesen guten Running Back sagen kann, so ein bisschen überhypt einen Preis haben, weil man natürlich irgendwo auch die Fantasie hat, ja, das könnte vielleicht auch die Nummer 1 werden. Ne? Bei Nick Chubb sagen wir halt, ja, da muss dann halt aber schon viel fangen. Und wenn es halt optimal bei Bijan läuft, sagen glaube ich viele, ja, dann könnt ihr halt auch an die 1 angreifen. Ne? Deswegen, da wird ein bisschen der Hype groß sein. Aber dass der in den Top 10 auf jeden Fall, wenn er alle Spiele oder wenn er, sag ich mal, 15 Spiele mindestens macht, abschließt und wahrscheinlich sogar eher Richtung Top 5, wie wir ihn gerankt haben, ist glaube ich klar. Dafür ist das Talent einfach zu groß. Kann man, glaube ich, auch nicht viel zu sagen. Ja. Oder viel gegen sagen. Ich habe Bijan, glaube ich, auch
2: lang genug abgehypt. Ähm, der, kann, der kann einfach alles. Das ist für mich der einfach ein richtig kompletter Back und in, a, in dieser Offense wird viel gelaufen. Dazu kann er noch Bälle fangen, also das passt perfekt.
1: Ja, und ich bin ja eigentlich der, der ihn runterzieht mit Platz 7 bei einem Rookie, was eigentlich auch schon sagt, was da für ein Kaliber in die NFL kommt. Ich habe halt einfach nur noch das Problem von den anderen, habe ich es gesehen. Ich sehe in Saquon, ich sehe Josh Jacobs, Nick Chubb irgendwie da. Wenn Bijan wirklich die Saison hat, die man von ihm sich erhofft, dann kann er genau in dieses Tier schlagen, dass er nächste Saison ein klarer Top-5-Back ist mit Upside. Aber wie gesagt, ich habe ich hab noch nicht ein NFL-Snap von ihm gesehen. Ich habe ihn nur im College gesehen. Mir gefällt die Offense jetzt nicht zu 100%. Aber es reicht für mich für Platz 7. Da bin ich einfach der natürliche Pessimist, was, was Platz 7 angeht. Sofern man bei Platz 7 äh, noch von Pessimismus reden kann. Äh, Pessimismus könnte man für den nächsten Spieler auch anbringen. Es ist Jonathan Taylor. Wir haben ihn gelistet an, äh, ich an der 9, bin ich schon wieder der Pessimist, dann in der Mitte stand, glaube ich, Timo und Brady an der 4. Also da gehen wir das erste Mal so ein bisschen auseinander zwischen 4 und 9. Ähm, Fangen wir mit dem Positivsten vielleicht an, Brady?
0: Ja, ich glaube, da haben wir in der Division-Folge schon lang und breit drüber gesprochen. Wenn Johnny Taylor fit ist, das ist mit Henry, mit... Chubb, der beste Runner, einer der besten Runner der Liga, er kriegt ein Unhop, unheimliches Volume, man muss halt gucken, wie es ist mit, mit ähm, Richardson, weil der auch ein bisschen was an Runs wegnehmen wird und er kann zumindest solide fangen und Konkurrenz hat er halt auch nicht. Es ist eigentlich nur die Frage, ist er fit und wenn er fit ist und da ist, da schlage ich in die gleiche wie bei Bijan, wenn der 15 Spiele macht, wird der in der Top 5 abschließen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Mehr brauche ich da, glaube ich, auch gar nicht zu sagen. Oder?
2: Ich weiß, ich bin, mir macht die Offense allgemein so ein bisschen, dass ich sage, also die Quarterback-Situation jetzt, dass der auch gerne selber dann läuft, nicht den Checkdown wählt. Das ist das Einzige. Also an Taylor liegt es nicht, dass ich ihn nur an sieben habe, das auf jeden Fall ist ist einfach Weltklasse-Athlet, aber ja, es liegt
1: an den Colts. Ich bin am pessimistischsten ähm, und das betrifft tatsächlich nicht den Quarterback, denn ich gehe ganz stark davon aus, dass, und das hat man jetzt auch wieder die Woche gehört, dass Anthony Richardson nicht reingeworfen wird, nicht vor dem Deutschlandspiel. Das Deutschlandspiel soll so ein bisschen der Gradmesser sein, ab wann Anthony Richardson übernehmen soll. Also man hat schon gesagt, man will ihn wirklich sehr, sehr langsam ranführen. Und das wäre dann halt wo ja, acht, wäre ja, acht bis zehn oder sowas. Man ne? Ich kann
0: sagen, das ist im November, ne? ja, das ja, das ist schon spät.
1: Absolut, aber man hat gesagt, der braucht einfach ein bisschen Zeit. Man hat Gardner Minshew, der irgendwie eine coole Socke ist. Man hat gerade nichts, worum man spielt. Man will das Ganze wohl langsam angehen und das könnte ich mir tatsächlich auch relativ gut vorstellen. Ist jetzt aber auch nicht mein Hauptkonzern der Quarterback, sondern einfach die Tatsache, die Jungs, die wir davor gesehen haben oder gerade angesprochen haben, die kannst du nicht raus schemen aus so einem Spiel. Bei Johnny Taylor ging es letztes Jahr und das ist das Einzige, was mir so ein bisschen Sorge macht. Also da hat es funktioniert, dass das Team trotzdem gespielt hat, ohne dass diese Person an Bord war oder eingebunden wurde. Das funktioniert bei den ganzen Runningbacks, über die wir eben gesprochen haben, nicht. Bei Bijan wissen wir es nicht. Aber ansonsten, wenn du Nick Chubb auf dem Feld hast, ähm, gibt es nicht, dass Kareem Hunt das Spiel macht und Nick Chubb gar nichts macht im Vergleich zum letzten Jahr. Deswegen, das ist so mein Concern. Johnny Taylor dann jetzt P.O.P. finde ich nicht geil, weil man eigentlich gehört hatte, dass er ja fit sein soll, wenn er jetzt überhaupt auf der P.O.P. anfängt. Hm, Erst mal nicht cool. Also auch da wieder der Pessimismus einfach bei mir dass ich ihn deswegen ein bisschen weiter unten habe. Aber was er erreichen kann, hatten wir auch in der Division-Analyse schon gesagt. Da hatte ich das Ganze auch noch mit ein paar Zahlen unterfüttert. Von daher, passt. Auf dem nächsten Platz haben wir Josh Jacobs. Da bin ich diesmal der Höchste mit 5. Dann kommt Brady mit 7 und Boni mit 10. Ich habe ihn am Höchsten, deswegen würde ich dann einfach wieder einmal anfangen. Ich habe ja schon gesagt, ich finde, Josh Jacobs steht Saquon Barkley in gar nicht so mega viel nach. Und wenn ich mir jetzt mal seine 2022er Saison angucke, ja, das ist einfach absurd, ne? 1650 Yard gelaufen, ähm, 400 noch Champion, siebt, ne? genau, so ähm, über 2000 Total Yards, 12 Touchdowns. Was willst du denn mehr? Also klar, irgendwie Barkley klingt immer geiler, aber Barkley hat nicht mehr gerissen als, als Josh Jacobs. Ich ich sehe hier sein Ranking-Platz, schwacher Start, 33, 25. Dann 18, 1, 3, 1, 18, 8, 7, 1, 3, 8, 20, 9. Also, das ist immer alles in der Top 10. Und deswegen, Josh Jacobs ist für mich so, so grundsolide. Der einzige Konzern, deswegen ist er bei mir, glaube ich, auch noch um einen gerutscht, weil eigentlich, hatte ich ihn richtig hoch, ist halt die aktuelle Situation, dass ich wirklich nicht weiß, macht er alle Spiele oder nicht. Deswegen wird so ein Ranking auch die ganze Zeit immer wieder aktualisiert. Ich habe zum Beispiel auch einen Delvin Cook komplett rausgenommen, weil ich ihn gerade gar nicht bewerten kann. Und bei Josh Jacobs ist es einfach nur die Vertragssituation. Ansonsten ist mir scheißegal, ist da jetzt ein Derek Harris, ist das ein Jimmy G? Wie sieht die Situation um ihn herum aus? Ist mir scheißegal, das ist Josh Jacobs. Was der kann, weiß ich. Der will sowieso allen zeigen, dass er das Geld wert ist. Von daher mache ich mir da keine Gedanken, sofern er denn spielt.
2: Ja, also ich finde, dieses Team ist einfach, ja, also wenn das jetzt mit Adams wirklich noch kommt, dann mache ich mir richtig Sorgen, weil dann geht, dann kannst du halt wirklich die Box vollladen und dann ist Josh Jacobs da der Star. Also das ist, das ist einfach nur noch die Josh Jacobs Show und in einer Offense, die durch Jimmy Garoppolo dann bewegt wird, mache ich mir so ein bisschen Sorgen. Also es liegt bei hier auch wieder, wie bei Taylor, nicht an Jacobs, dass ich ihn so tief habe, sondern eher an den Raiders.
0: Könnte halt theoretisch sein, ne? Steht er im Raum vielleicht ein Spiel, vielleicht zwei Spiele, die er aussetzen will. Mhm. Das wäre natürlich scheiße. Ja. Aber sonst kann ich da eigentlich auch nicht viel zu sagen. Bist du bei mir jetzt der Letzte aus meinem zweiten Tier? Wir hatten jetzt alle aus meinen ersten beiden Tiers. Sind auch für mich die die du halt, wo du sagst, ja, das ist geil, wenn ich den auf deine Nummer 1 auf dem Running Back posten habe, da habe ich Ruhe. Die können für mich auch alle, habe ich irgendwo einen Case, wo die alle die Nummer 1 am Ende des Jahres sein könnten. Ja, natürlich bei den Tier 2 so ein bisschen, da muss alles optimal laufen, aber den traue ich es auf jeden Fall zu. Wo habt, also du, warte mal, du hattest auf jeden Fall. Wen hatten wir davor? Ja, nee, du hattest Johnny Taylor an 9. Was wäre das für ein Tier bei dir, Rico? Das müsste dann schon wahrscheinlich ein Tier da drunter sein, ist oder? Das ist
1: der letzte aus Tier 3. Aber dadurch, dass ich nach Chris McCaffrey 1 gezogen habe, Ach, wäre stimmt. es quasi bei dir Tier 2.
0: Ah, okay. Dann sind wir da doch zumindest vom Tier her sehr ähnlich. Ja.
1: also Ich glaube, wir sind da generell oh, okay. sehr ähnlich. Es gibt nur einen Spieler auf den wir noch zu sprechen kommen. Da sind wir, glaube ich, ein bisschen noch auseinander. Gut. Auf, bin gespannt, welcher. Auf der 8 haben wir Raymond Ray Stevenson. Um, den hatte am höchsten, ich glaube es war Timo, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Ja, Timo an der 6, Brady an der 9, ich an der 10. Dann darf Boni ja. gerne anfangen.
2: Ja, also was Stevenson kann, hat er letztes Jahr bewiesen. Wir haben die, Best-, also die stärkste Konkurrenz jetzt an die Buffalo Bills verloren. Ähm, die anderen Runningbacks, ja haben mir noch gar nichts so gegeben. Ty Montgomery jetzt auch schon wieder questionable habe ich gehört. Das ist so der Einzige, der da noch mal Bälle fangen würde. Ähm, Digga, der
0: hat letztes Jahr auch keinen einzigen Ball gefangen gefangen. Also, ne, der war auch äh, verletzt,
2: das Ganze, Jahr. Ja.
0: ja, aber nee, nicht Ty Montgomery. Nein, Timon, nein. Ja, deswegen sage ich ja. Ja, ja, ja. Den schließe ich ja gerade aus. Ich will auch nicht, dass du diesen Namen noch mal erwähnst. Also, ja.
2: Ja, also ich sehe keine Konkurrenz. Ich, ähm hab gesehen, was er letztes Jahr kann. Es hat sich in diesem Team für mich nicht viel verändert. Es wird das gleiche sein, nur mit mehr
1: Red Zone opportunities Okay, dann mache ich weiter. Also ich habe ihn noch am niedrigsten mit der 10 und das ist einfach der Fakt, dass, se- dass ich nicht sehe, dass er als einziger Back ins Rennen geht. Ich, da wird ein Veteran kommen. Ich bin mir super, super sicher, dass Bill Belichick sich noch irgendwen mit dazu holen wird. Das wird nicht eine One-Man-Show. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Und Brady hat gerade gesagt, dass er so seine Leute in Tier 2 hat. Das heißt, da muss schon ein bisschen was zusammenkommen. Aber Chance auf Running Back 1. Und da ist für mich einfach bei Raymond Stevenson der Cut. Also da müsste nicht nur ein bisschen was zusammenkommen, sondern da müsste sehr, sehr viel zusammenkommen, meiner Meinung nach, damit er wirklich auf die 1 gehen könnte. Sehr, sehr gut. Die Situation Mag ihn erst immer noch ein Top 10 back bei mir, aber wie gesagt, für mich keine Chance auf die Nummer eins. Ähm, Würde ihn auch gerne mal als einzigen Lead-Back über eine ganze Saison sehen und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass da nicht noch irgendwas mit dazu gestellt wird. Aber Remondry, Stevenson, go for it. Und ich glaube auch so der, der mit Abstand am günstigsten war, ne? den konnte man sich echt ähm, richtig, richtig günstig holen in der Dynasty. Und jetzt hast du da auf einmal einen top 10 back Also das ist, glaube ich, die Aktie, die bisher am höchsten gestiegen ist. Du hast da auch diesen diesen Riesenunterschied zwischen Standard
2: und PPA. Ne? In der Standardliga ist er letztes Jahr 14. geworden, PPA 7. Also, ähm, ja, da, da das, sieht das. Das man, denkt das, man halt das, gar
0: nicht bei ihm, ne? Das ist ein absurd guter Receiver, das habe ich auch ja. nicht so gedacht. Aber der hat das in den letzten zwei Jahren echt gezeigt. Und also aus der Top-Ten ist das bei mir den wo ich sage, also wo ich das meiste Abseits sehe, wo ich irgendwie wirklich noch sehe, dass der vielleicht, also wenn kein Back mehr kommt und der am Ende der Saison in den Top 3 ist, sage ich, okay, hat mich jetzt nicht komplett überrascht.
2: Also, das ist so wirklich also, der... ist auch ein Team, was laufen muss, also...
0: Ja. ja. Laufen muss, laufen will. Ja. all night long.
2: Was hattet ihr? 6, 10 und Brady? Ich hatte 9. Oh, oh, so. hm. Okay. Ja, alles ja.
1: beieinander. Auf der Nummer 9 Tony Polar. Im Moment ist er weiterhin der einzige Back in Dallas. Da haben wir 8-8 bei mir und Brady und Boni ein bisschen tiefer mit der 12. Also auch hier sind wir wieder weitestgehend zusammen. Tony Polar. Ich fange einfach an. Scheint wieder komplett fit zu sein. Bisher wurde ihm nichts vorgesetzt, ich bin einfach hype darauf, ihn eine ganze Saison mal als Leadback zu sehen, was der eigentlich als Second-String-Running-Back da schon weggerissen hat, war absurd. Ja, finde ich geil, auch da kann ich mir nicht vorstellen, dass man nicht noch an einem Running-Back-Signing vorbeikommen wird, dann wird die Situation noch mal ein bisschen neu zu bewerten sein, je nachdem was da kommt. Und tatsächlich hat man jetzt sogar wieder eine Sieg-Elliott-Rückkehr irgendwie im Raum stehend gehabt letzte Woche, Schauen, was passiert. Stand jetzt ist er für mich einfach die Nummer 8, weil wenn der keinen vor sich hat, dann hat er auch im Spiel keinen vor sich und läuft durch. Bumm.
0: Das ist halt nur ein bisschen die Frage, ob er so seine Stats aufrechterhalten kann. Der hat ja absurde Stats pro Carry pro Yard und so, weil der so explosiv ist. ne? Muss natürlich aber auch zur Wahrheit sagen, ja, ich habe ja das immer gefordert, dass er mehr Carries kriegen muss. Aber es ist natürlich auch nochmal was anderes, wenn so ein Sieg Elliot, die irgendwie First Down, Second Down diese dreckigen Yards rausholt gegen eine schwere Box und ein Tony Pollard dann halt bei leichten Boxes reinkommt und seine Geschwindigkeit und Explosivität ausüben kann. Aber dass der alles mitbringt, Explosivität, ähm, Receiving Skills hat er auch, also es es kann eine ganz große Nummer werden, wenn er alleine ist. Wird halt interessant, ob er das bleibt.
2: Ja, also ich habe ihn halt weiter unten. Wenn ich das jetzt einfach mit Stevenson vergleiche, ähnliche Situation, keine Konkurrenz mehr. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob Polar dafür gemacht ist, so viele Carries zu bekommen. Ist auch ein bisschen einer der leichteren Sorte.
1: Muss ich erstmal sehen, muss ich mir angucken. Deswegen. Dann kommen wir zu dem Spieler, wo ich meinte, da ist der Unterschied noch mal ein bisschen größer bei uns allen. Und das ist auf der Nummer 10, der letzte im Bunde der Top 10, Derrick Henry. Und dass wir hier eine Kontroverse haben, liegt in erster Linie an mir. Ich habe ihn nämlich auf der 6, ähm, Timo auf der 11, Brady auf der 12. Dementsprechend muss ich wahrscheinlich auch anfangen. Und ich fange einfach mit dem Take an. erinnert euch mal bitte an die letzten Jahre zurück, als Derrick Henry diese Liga, sorry für die Wortwahl, aber einfach zerfickt hat. Und dann denkt man, okay, letzte Saison war das aber irgendwie nicht so der Fall. Hier kommt's. Ich lese euch jetzt nur wieder die Finishes der Saison vor. Remember, alles hinter der 20, Running Back 20 ist scheiße. Alles, was davor ist, ist gut. Alles, was in der Top 10 ist, ist sehr gut. 32, 26, hm. So, jetzt geht's weiter. 3, 7, 5, 15, 3, 5, 31, 5, 19, 44, 7, 3, 9, 14. Macht Overall Running Back Nummer 4. Und hupsi, da hat er sogar eine Woche gar nicht gespielt. Zu den Stats, 1538 gelaufen, 13 Touchdowns, 400 Yards received. Ich habe vorhin die Stats von Josh, ähm, von Josh Jacobs vorgelesen das ist bis auf 150 Receiving Yards oder so genau dasselbe. Und deswegen, don't sleep on Derek Henry. Warum sollte es nicht funktionieren? Der Junge ist fit, du hast jetzt noch die Andre Hopkins. Ja, mein Gott, dann geht durch die Luft auch ein bisschen mehr. Ist sowieso nicht sein Fachgebiet. Aber diese Offense hat auch einfach mal einen Boost bekommen. Deswegen verstehe ich nicht, warum ein Derrick Henry nicht dabei sein sollte. Ja, wir haben so langsam so eine gewisse Altersgrenze, aber fuck off, es ist halt immer noch Derrick Henry. Wenn der alle Spiele macht gibt es für mich kein Szenario, den nicht auch in dieses besagte Tier 2 zu packen und zu sagen, der hat absolut die Chance, Running Back Nummer 1 zu werden. Ähm, und da sehe ich die, die wir, Tony Polar und Raymond Stevenson, sehe ich zum Beispiel nicht mit der Chance auf die 1. Derrick Henry, ja, weil wir es auch die letzten fünf Jahre schon so gesehen haben. Deswegen habe ich Derrick Henry einfach auf der 6, ähm, weil ich einfach denke, die, die Stats sprechen für sich und wir kennen die Vergangenheit, wir wissen, was Derrick Henry zu leisten in der Lage ist.
2: Ja, also ich habe ihn an der Elf, weil ich einfach trotz der Stats letztes Jahr so ganz, also nicht viel, aber so, so ein ganz kleines bisschen gesehen habe, dass er, dass er ein bisschen langsamer, dass er nicht mehr so explosiv ist, wie er es mal, oder wie er es war. Und mit 30 Jahren, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann er Geburtstag hat, aber ich glaube, er wird noch 30. Ähm Und jetzt weniger, ich glaube, er wird weniger Pässe wieder sehen, also wie, ja, weniger Pässe sehen durch die Hopkins-Verpflichtung. Das war ja für seine Verhältnisse unglaublich viel mit 40 oder sowas, was er da bekommen hat. Und ja, die das Team allgemein, ja, ist jetzt auch wieder dadurch so im, im mittleren Bereich anzusehen. Ähm, Ja, also ich habe ihn jetzt noch nicht hochgesetzt nach der Hopkins-Verpflichtung. Ich könnte mich da noch auf ein, zwei Plätze einigen. Aber ja, ich glaube einfach, das Alter schlägt jetzt auch bei so einem Workhorse langsam zu.
0: Ja, das das wird einfach auch mit DeAndre Hopkins, traue ich dir auf uns trotzdem nicht über den Weg. Und vor allen Dingen halt auch... Ja, es ist Derrick Henry, aber auch ein Derrick Henry braucht ein bisschen Platz zum Laufen. Und diese O-Line, es also ist ja mit einer der schlechtesten Lines, die hat sich ja die letzten Jahre immer weiter nach hinten entwickelt. Und dieses Jahr wird die noch schlechter sein, wo ich sage, irgendwann kann vielleicht Derrick Henry das auch nicht mehr ausgleichen. Und ja, man davor das Jahr war er verletzt, letztes Jahr hat er ein Spiel verpasst, ne? So ein bisschen der Nimbus von, ah der ist auch unkaputtbar, ist halt auch weg. Aber dass der, ja, ist bei mir auch der letzte jetzt in meinem Tier 3, wenn ich den dann für Nummer 1 Running Back habe in meinem Team, bin ich auch d'accord damit. Bei Derrick Henry weißt du halt, was du bekommst. Soliden Output und er kann halt auch mal ausrasten.
1: Dann machen wir weiter mit der 11. Das ist Najee Harris. Ich an der 12, Timo an der 8, Brady an der 10. Deshalb würde ich Timo mal das Wort erteilen.
2: Hm. Ähm, letztes Jahr war ich kein Fan von Najee Harris, weil ich Angst vor den Steelers hatte und das hat, mich, oh, hat sich auch so ein bisschen bestätigt es war aber ein Prozess über das Jahr, also die erste Saisonhälfte war eine ziemliche Katastrophe, er war auch das ganze Jahr über mit seinem Fuß irgendwie so ein bisschen angeschlagen, die zweite Saisonhälfte hat mir sehr viel besser gefallen, man hat jetzt im Draft die O-Line verstärkt, ich hoffe, trotz meines Lieblings- OCs, dass das Passing-Game ein bisschen besser wird, die haben ja auch gefühlt gar keine Touchdowns gemacht, ob es jetzt am Lauf oder im Pass war, also was die Offense angeht, bin ich etwas optimistischer und auch so hat er ja gezeigt, dass er, weiß ich nicht, ich glaube, er ist 14. in der PPA-Liga geworden, deswegen, ähm, da sehe ich noch ein bisschen Upside mit einem gesunden Fuß, ähm, ist die Top 10 drin. Also nicht viel mehr nach oben, nach oben geht da nicht viel, aber das ist, ähm, ja, wahrscheinlich das, das Maximum, aber da sehe ich ihn dieses Jahr.
0: Soll ich?
1: Du warst mit der 10, glaube ich, ziemlich in der Mitte von uns allen.
0: Ja, aber eigentlich hat Timo schon alles gesagt. Ne? Die O-Line wird besser sein. Er hat eine verdammt gute Rückrunde, so nächstes mal. Also die zweite Saisonhälfte war echt stark. Er ist ein guter Runner. Er kann Receiven. Er wird Opportunity in dem Team haben. Kannst du eigentlich nichts sagen. Außerdem haben die jetzt the Sixth Line-Man. Also da wird halt ordentlich geblockt jetzt.
1: Ja, ich mag ihn eigentlich auch. Deswegen ist er der 12. Also, 12 ist immer noch super. Ähm, mich stört tatsächlich als 1 so ein bisschen Jalen Warren. Weil ich tatsächlich von dem Jungen so ein bisschen was halte. Der wird jetzt nicht unfassbar groß reinsnacken, aber der wird halt auch so ein bisschen auf dem Feld stehen. Dann hast du noch, ähm, andere Mäuler, die da zu stopfen sind. Gerade in der Red Zone. Und in der Red Zone muss er halt einfach kommen. Wir brauchen auch so ein bisschen die Touchdowns von Naji. o gefällt mir deutlich besser. Keine Frage. Kenny Pickett. Ich bin mit meiner Evaluation von Candy Pickett irgendwie immer noch nicht ganz fertig, also ich weiß noch nicht, was das wird, aber für mich auch eine sehr, sehr solide Nummer und ich habe ihn letztes Jahr auch abgeschrieben, ähm, zumindest gedanklich und da hat er uns eines Besseren belehrt. von daher sind die Chancen dieses Jahr eigentlich nur besser gewesen und von daher ist er bei mir auf jeden Fall noch in der Top 12 und Top 12 ist Running Back 1. Danach Aaron Jones auf der 12. Das heißt, im Konsens-Ranking für uns gerade noch Running Back 1. Running Back 1 allerdings nur für Timo, der auf der 9 hat. Brady auf der 13, ich auf der 15. Deswegen dürften wir die Reihenfolge gerne noch mal beibehalten. Sehr gerne, ja. Aaron Jones war die letzten vier
2: Jahre Top 10 Running Back. Ich sehe die Situation für ihn sogar verbessert. Ich glaube, man, man wird mehr laufen müssen. Man hat, ist wirklich absurd wenig gelaufen in den letzten Jahre. Das kann ich mir in der Offense von Matt LeFleur auch ganz gut vorstellen. Er hat mir letztes Jahr kein Zeichen gegeben, dass er in irgendeiner Weise nachlässt. Und ähm, ja, mehr Carries. Receiving ist ja sowieso der Back. A.J. Dillon ist da, aber das ist halt ja, eine gute Nummer 2 auf Running Back. Du musst halt auch mal deinen Aaron Jones dann vom Feld nehmen. Das ist okay für mich, genauso wie bei Nachi Harris. Und deswegen sehe ich keinen Grund, dass er nicht ähm, das fünfte Jahr in Folge die Top 10 schaffen sollte.
0: Top 10 oder Top 5? Top 10. Okay, ich habe eben Top 5 verstanden. Das wäre mir ein zu crazy, <lacht> äh, <bisschen> crazy gewesen. Irgendwann zu crazy gewesen. Ich war in der Mitte, ne? Mhm. Supi, dupi. Ähm, ja, Evan Jones bringt auch sehr viel mit. Explosivität, Receiving-Skills, gute Running-Skills. Ja. Allerdings halt auch AJ Dillen. Und ja, AJ Dillen war letztes Jahr nicht geil. Wir haben uns von AJ Dillen letztes Jahr ein bisschen mehr versprochen. Aber es ist halt immer noch genug, um zu sagen, ah, scheiße, das Deswegen ist es so bei mir, das ist der erste in meinem vierten Tier wo ich sage, jo, das ist halt eine klare Nummer 2, weil da fehlt mir das Upside zu einer Nummer 1. Ich, ich sehe es einfach nicht. Ich wollte letztes Jahr dann ja anscheinend wieder in einem besseren beleg wenn er einer Top Ten gelandet ist, aber ich sehe es halt einfach nicht, weil halt AJD zu viel für mich da rein und Deswegen, das ist das, das was mich bei ihm so ein bisschen niedriger macht. Würde er alleine im Backfield stehen, würde ich den in den Top Ten setzen, gar keine Frage aber mit A.J. Dean und auch so ein bisschen na was was kriegen wir dieses Jahr mit Jordan Love ne ich meine es wird halt ein Problem sein wenn du eine Offense hast wo die Leute nach zwei Wochen merken boy ho, oh Jordan Love der kann halt gar nichts der kann nicht mal werfen und du weißt ah, okay die laufen halt über Dean und Jones ne dann wird es halt schwer du brauchst schon eine halbwegs funktionierende Offense und da bin ich gespannt ähm, ich werde am Ende des Jahres dann wahrscheinlich wieder enttäuscht, weil er dann irgendwie der neunte ist. Aber dann habe ich ihn halt irgendwie vier Plätze dahinter. Dann ist das halt so. Ich kann es aber jetzt nicht mit mir vereinbaren.
1: Für mich ist Aaron Jones so ein kleines Mysterium. Ähm, die Probleme erstmal, oh, warte, Breaking News vielleicht. Use my senders. Ach ja, passt. Das ist auch uninteressant. Naja, hätte ja sein können, dass Devin Cook jetzt gerade unterschreibt <lacht> oder so. Weil es das heißt auch, der soll ja, angeblich noch dieses sein. Wochenende unterschreiben. Ähm, ja. ja, Aaron Jones ist für mich ein absolutes Mysterium. Er ist in die Top 10 gekommen und ich verstehe nicht so ganz, wie. Ähm, ja, er hat eine 1000-Yards-Saison, aber auch irgendwie nur in Anführungszeichen 1100 Yards. Gefangen auch nur 400 Yards knapp. Also ja, wir sind halt bei 1500 Yards overall. Aber, und hier kommt die allergrößte Red Flag, andererseits auch schon wieder ein Pluspunkt für ihn für dieses Jahr, weil schlechter kann es nicht werden. Der Typ hat nur zwei Touchdowns gemacht, zwei Touchdowns. Das geht ja gar nicht. Ähm, also, ah, nee, ist nicht. Da muss auf jeden Fall äh, irgendwie auf den Boden was kommen. Dafür hast du halt AJ Dillon wahrscheinlich. dann ist die Frage, wie doll kann dieses Passing work? Und das hat ihn mit seinen Touchdowns dann irgendwie über Wasser gehalten wie lange kann das überleben? Und wir wissen überhaupt nicht, was was für Packers sehen wir denn? Sehen wir Packers, die ähm, die Scheiße aus dem Gegner rauslaufen? Sehen wir eine Balanced ähm, Offense? Sehen wir einen Jordan Love, der zeigen will, dass er es kann oder auch nicht kann? Das mag ich nicht zu bewerten, dafür habe ich zu wenig von ihm gesehen. Und die Dinger a la Gino Smith dann auf einmal tief ballert, weil er dafür auch die Anspielstation hat. Keine Ahnung, weiß ich nicht, noch nie gesehen. Was mir nur so ein bisschen Sorgen macht, du siehst auf dem Boden Ist AJ Dillon jetzt eigentlich die Zeit, dass er übernehmen müsste? Ich gucke mir die Snap-Prozentzahlen von Aaron Jones an und verstehe nicht, wie er Running Back 9 werden konnte, weil das ist eigentlich viel zu wenig, dass dass er auf dem Feld steht. Aber wenn er auf dem Feld steht, wird er offensichtlich sehr, sehr gut gefeatured. Also deswegen, ich ich habe so viele Pros, aber auch so viele Kontras, weswegen ich überhaupt nicht weiß, wo ich Aaron Jones einordnen will. Ich mag den Jungen wirklich, aber die ganzen Umstände, sind einfach so ein bisschen concerning für mich, weswegen ich ihn nicht als Running Back 1 in meinem Team haben möchte, weil ich einfach wirklich jeden Tag Bluthochdruck deswegen bekomme. Deswegen habe ich ihn auf die 15 gepackt, denn ja, die Ability bringt er mit, aber puh, das ist ist nicht gut für für meinen Kreislauf. Deswegen habe ich ihn nur auf der 15. So, ich hüpfe mal schnell wieder rüber. Wir sind an der 13 angekommen. Das ist Joe Mixon. Joe Mixon, schnell runtergerutscht. Ich an der 11. Brady an der 16. Boni an der 14. Das heißt, ich darf auch direkt wieder anfangen. Joe Mixon hat einen neuen Vertrag. Das erfreut erstmal für dieses Jahr, denn heißt, er macht das wieder alles. Ähm, tja, die Offense. Es ist natürlich die Offense, die sehr, 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 sehr gefährlich ist, denn. Hier gibt es unfassbar viele Mäuler zu stopfen. Natürlich ist diese Offense auch sehr ähm, outputfreudig, aber davon muss auch bitte genug auf ihn abfallen. Und, und das ist auch so ein bisschen die Frage, wird es das denn auch? Wir gucken mal so ein bisschen in das, was er letztes Jahr gerissen hat. Da ist er äh, Running Back 12 geworden, 7 über den Boden gemacht, 2 durch die Luft, unter 1000 Yard gewesen, hat dann aber wieder relativ gut mit reingecatcht. Im Endeffekt sehe ich ihn plus minus null da auch dieses Jahr wieder, im Zweifel sehe ich aber nicht mehr, sondern eher weniger und das ist einfach der Grund, warum, wenn er letztes Jahr an der 12 war, ähm, habe ich ihn dieses Jahr, warte, was hatte ich jetzt gesagt, wo hatte ich ihn? An der Elf. Oh nee, warte, dann habe ich ja sogar gesagt, dass er besser <lacht> wird. Oh nee. Schön, schön den Case kaputt gemacht. Ach so, ja, er hat, gut, er hat aber auch zwei Spiele verpasst. Hm. Ja. ja. Also tatsächlich schockt mich dahinter relativ viel. Also ich finde, bei mir ist so ein ziemlich großer Cut ab der Fünf. da übrigens
0: drei Spiele sogar.
1: Ich habe hier nur zwei stehen, 12 und 13. Ich habe auch zwei. Sleeper sagt zwei. Ja. Naja,
2: t- 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 aber
0: sie. sind wir nicht in der Saison mit 17 Spielen? Mittlerweile? Ja, er hat 14 hat Spiele gemacht, 14 gestartet. Nee, und wir haben 17 sieb- Spiele. 17
1: war die By-Week und er hat. Nee, stimmt. Sti- ne, 17, ach, 17 war das abgebrochene Spiel. Ah. Das sind sie deswegen, wurde es nicht gewertet? Ah, das okay. das ah, war das gut. abgebrochene Spiel. Okay, dann also ne, sagen wir zweieinhalb. Drei. Sagen wir zweieinhalb, aber gut, eigentlich sind es sogar drei, hat Brady recht, weil es nicht gewertet wurde, weil das Spiel quasi ja nicht stattgefunden hat. Ähm, ja gut, wäre dann ein Indiz, dass er eigentlich noch ein bisschen höher kommen könnte. Dann hätte er vielleicht sogar die 1.000-Jahr-Saison geschafft. Ähm, wie gesagt, bei mir ist ab 15 ziemlicher Cut. Und das Problem ist, dass ich finde, dass ab der Top-15 ziemlicher Abfall ist, was die Qualität angeht. Und ich sehe weniger, was von unten nach oben in die 15 reinstoßen kann. Und Deswegen glaube ich, dass sich das da alles eher so ein bisschen durchrotiert. Und bei den Jungs, auf die wir danach zu sprechen kommen, sehe ich es noch ein bisschen weniger. Ich habe zum Beispiel einen Aaron Jones ja auch niedriger als ein Joe Mixon, weil ich da einfach das Problem habe, ich sehe irgendwie den Pfeil, der in die falsche Richtung geht. Ich habe nur unfassbar ähm, Fragezeichen-lastige Offense. Das ist bei Joe Mixon irgendwie nicht. Du weißt irgendwie, was du bei den Bengals bekommst. Du weißt, dass Joe Mixon the guy ist und deswegen, ja, passt. Ich will eigentlich nicht sagen, dass er besser als letztes Jahr wird, aber mein Ranking so belehrt mich eines Besseren, wenn er letztes Jahr in der 12 war. Aber ja, gefühlt würde ich sagen, der der macht eher das, was er dieses Jahr äh, letztes Jahr gemacht hat, dieses Jahr nochmal. Und dann wird er irgendwo da in dieser Range landen.
2: Ja. Ich bin einfach kein Joe Mixon-Fan. Ähm, ist für mich immer irgendwie so ein ineffizienter Läufer gewesen. Hat auch nie irgendwie, ja hat mich einmal eines Besseren belehrt, äh, als ich ihn, glaube ich, 2020 richtig schlecht geredet habe, ist er auf einmal vierter Running Back geworden. Aber auch da hat er nur 4,13 Yards pro Carry gemacht. Das ist jetzt nicht unglaublich wild. Ähm, man hat noch einen Running Back dazu gedraftet, der, ich sag mal, AJ Dillon Niveau hat. Ähm, und ja, da sehe ich einfach, ja, dann die die paar Plätze Unterschied zu einem Aaron Jones zum Beispiel. Ready?
0: Ja, für mich ist halt Joe Mixon, du weißt halt, was du bei Joe Mixon bekommst, aber bei Joe Mixon bekommst du halt, also was haben wir bekommen? Vielleicht 1000, 1100 Rushing Yards, hast du letztes Jahr ein Receiving gehabt. 400 Yards, na, sehe ich auch maximal. Also das ist für mich aber halt auch das Maximum. Also ich sehe bei Joe Mixon einfach in dieser Offense mit diesen Playmakern, halt mit Higgins, mit Chase, mit einem Top-3-Quarterback, Top-5-Quarterback aus NFL-Sicht einfach sehr schwierig, dass da viel gelaufen wird. Das ist ja zu komplementären, damit das ein bisschen läuft, aber der, ich sehe kein Case, wie ein Joe Mixon 1.500 Yards laufen soll. Sehe ihn nicht. Und die letzten Jahre finde ich es einfach so vom Eye-Test geht es immer weiter runter. Und das ist einfach für mich. Deswegen ist er nicht von dem Aaron Jones. Obwohl ich sagen muss, ich finde die Konkurrenz jetzt nicht so stark. Da finde ich AJ Dillon ein bisschen stärker als, ähm, wie, wie hieß er, den sie jetzt geholt haben. Also da muss ich es erstmal noch sehen. Aber ich sehe halt nicht, dass er daraus groß Profit schlagen kann, weil diese Offense halt nicht so viel laufen wird wie... Die Packers zum Beispiel.
1: Dann machen wir weiter mit der Nummer 14. Und genau da haben Brady und ich ihn auch gerankt. Breeze Hall an der 17 von Timo gerankt. Damit Brady jetzt nicht Back-to-Back quatschen muss, würde ich den Anfang machen. Ähm Und man muss sagen, wir befassen uns gefühlt, mit Ausnahme von zehn Wochen, das ganze Jahr mit Fantasy Football. Und Einerseits sau anstrengend, andererseits muss ich auch sagen, gut, denn bei diesem Spiel habe ich meine Meinung wirklich im Laufe des Jahres geändert. Je, je länger ich Statistiken von ihm gesehen habe, je länger ich drüber nachgedacht habe, denn Breeze Hall hat mir irgendwie nicht so mega viel gegeben und dann tauchst du immer weiter rein in die Welt von Breeze Hall und denkst, fuck, wenn du das mal hochrechnest, womit der angefangen hat in den ersten sieben Wochen Scheiß die Wand an, das hätte ein Running Back 1 werden können. Also, wenn er das wirklich so gehalten hätte. Also, das ist wirklich absurd, was er gerissen hat. Ähm, Running Back 12, 19, 16, 4, 6, 21. Das ist alles, alles top eigentlich. Also, das könnte wirklich geil werden. Jetzt kommen die zwei Negativpunkte. ACL-Tier. Das ist, vergleichen wir es ähm, von vor zwei Jahren mit einem Saquon Barkley. Du kommst aus so einem ACL-Tier in der Mitte der Saison für gewöhnlich relativ langsam in die Saison wieder rein. Das ist ist einfach der Timetable dafür. Und genau den sehe ich hier auch. Ich glaube nicht, dass der in Woche eins rauskommt und die Welt on fire setzt, sondern das wird peu à peu gehen. Und hier kommt der zweite Konzern und das ist eigentlich der größere. Wenn die Nachrichtenlage stimmt zu dem, was wir die ganze Zeit hören, dann haben wir hier vielleicht den Worst Case und hier kommt ein Delvin Cook hin. Das könnte mit der Running Back Situation von Zach Charbonnet und Kenneth Walker vielleicht die schlimmste sein. Also, das, das, das würde wirklich alles Boah, so sogar toll. Noch schlimmer. Ja, wahrscheinlich sogar noch schlimmer. Also, das würde also Wirklich, die Welt würde brennen. Wir würden alle wie dieses SpongeBob-Gift
0: da rumrennen und, und alles in, im Hintergrund ist in Flammen. Vom, also Genau, vom, vom Talent her nicht. Aber eigentlich so wie dieses Dolphins Backfield. Ja. Wo du nicht ja. weißt,
1: was du machen sollst. Genau, und, und im Vergleich zum Dolphins Backfield, das sind halt alles, die sind alle irgendwo auf einem Niveau, aber davon viele. Und hier hast du einfach einen Bree Saul, der für sich eigentlich ein Running Back 1 sein sollte. Und dann kommst du mit Delvin, Cook, der jetzt mal teamunabhängig betrachtet vielleicht sogar ein Top-5-Running-Back in der NFL ist. Ähm, das ist einfach so gefährlich. Und deswegen Oh, aus Fantasy-Sicht wäre das der Worst Case. Er spielt nicht da, deswegen kann ich ihn nicht das, äh, dahingehend bewerten. Deswegen ist er bei mir hier auf diesem Platz, weil ich glaube, langsamer Start. Aber wenn er dann in etwa das abfeuert, was wir letztes Jahr schon gesehen haben, dann sollte der da landen. Und sollte Delvin guck da unterschreiben, dann könnt ihr die letzten zwei Minuten und die nächsten, wenn ihr noch dran seid, sechs Minuten oder so, komplett aus eurem Gehirn löschen. Dann sind die nämlich alle, alle nichtig. Dann können wir ab nächster Woche über was anderes reden. Aber das ist der Stand jetzt. Und deswegen für mich hier auf der 14.
0: Ja, ja ich glaube, auch bei Breeshorn muss man einfach ähm, Wenn man Stats sieht, also diese Advanced-Stats auch, das wäre ja alles echt absurd da muss man eher ein bisschen runterreden, warum wir haben wir den jetzt denn eigentlich nur? Was ist das unser Gesamtrang? 14. 14. Warum haben wir ihn da eigentlich nur, ja? Es ist halt, ne? Wie kommt aus der Verletzung hat Rico schon gesagt, was ich halt vielleicht noch anmerken würde. Man muss halt gucken, wie sieht die Offense aus, ne? Mit einem Kendil Hackett, der jetzt kommt, mit einem Aaron Rodgers, ist das noch die Offense, die letztes Jahr die Running Backs da stark gemacht hat, die Brees Hall gefördert hat, oder sehen wir da so ein bisschen was anderes, sehen wir da ein bisschen mehr das, was Aaron Rodgers will, ne? Deswegen, das ist so ein bisschen schwierig, aber vom Talentlevel und wenn der, also ich, was war es, glaube ich, was hatte ich gelesen? Durchschnittliche tagetiefe 5,1 Yards, das ist irgendwie so ganz absurd, ähm, so eigentlich haben running backs so gute running backs um die 1 ähm, und er hatte irgendwie 5,1 Yards um die ersten acht Wochen, wo er gespielt hat, das wird man halt nicht aufrechterhalten können. Aber selbst wenn das irgendwie auf zwei Yards runtergeht, das wäre ja absurd. Aber dafür müssten sie halt die gleiche Offense spielen wie letztes Jahr. Wenn da ein bisschen mehr umgedingst wird, das hatten wir ja, ich weiß gar nicht, in welcher Folge, hatten hatten wir das letzte Woche in der Folge mit Aaron Rodgers oder hatten wir es in der Division Preview, wo er gesagt hat, da muss man halt oder was? Genau, dass man da halt ein bisschen gucken muss, ne weil es ja eigentlich schon eher eine Shanahan-Style-Offense war. Ist das das jetzt, was mit Aaron Rodgers noch gespielt wird? Das ist halt so ein bisschen die schwierige Frage, die sich dahinter stellt. Vom individuellen Klasse her gehört er dahin. Da wird er wahrscheinlich, also wenn er fit ist, wird er in den Top Ten abschließen und kein Devin Cook kommt. Da bin ich mir ziemlich sicher sogar. Aber das sind halt die Concerns, die man zu Recht haben darf und auch aussprechen sollte.
2: Also, erstmal dazu noch ganz kurz anschließend. Aaron Rodgers hat auch Aaron Jones viermal zu einem Top-10-Running-Back gemacht. Dann sollte das mit Brees Hall daran nicht scheitern. Ähm, es scheitert für mich 17 ist für mich so der, der Brees Hall parkplatz einfach, weil das ändert Das <lacht> entscheide ich <lacht> I, I, das entschei- Oh, neuer oh, guter Folgentitel. Hey, wir haben die 200. Folge.
1: Wir können jetzt keinen neuen Folgentitel machen. ran!
0: Äh, <lacht> ich finde ihn auch gut, aber <lacht>
2: Okay, dann Kannst Text du sie nächste ein. Woche
0: einfach noch mal reinschmeißen? <lacht>
2: bei ja, unserem Right nicht 17, Brees ja, das Hall ist halt Parkplatz.
0: wie bei der Breeze Hall Parkplatz.
2: <lacht> äh, der Breeze Hall Parkplatz, ähm, weil das wird eine Woche vor Saisonstadt entweder nach oben oder nach unten gehen, je nachdem, ob der Mann fit ist. Nach oben bedingt, weil ACL lasse ich nicht viel mit mir reden, nach oben, ein, zwei Plätze vielleicht, aber nach unten ist noch sehr viel Luft, wenn Delvin Cook kommt, wenn gesagt wird, okay, der wird jetzt erstmal vier Wochen noch gar nicht spielen. Also 17, Brees Hall Parkplatz.
1: Äh, dann waren wir alle dran, ne? Ja. Mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, wir belassen es vielleicht bei der Top 20 heute.
0: Je nachdem, wie ihr das seht,
1: okay. Aber keine Sorge. Haben wir schon
0: wieder anderthalb Stunden?
1: Na, ganz so lange sind wir noch nicht drin, aber ich glaube, sonst wird es ein bisschen monoton. Ähm, und wir wollen ja alle noch Schalke gucken. So, bisschen Brunner anfeuern.
0: Gelsenkirchener Jungs. So,
1: nämlich. Ähm, so, kleiner Tipp am Rande nochmal für euch. Wenn, wenn eure Kollegen leckeres Bier trinken und ihren Espresso Espresso Martini nimmt, bedenkt, da ist nur 0,1 drin, während die anderen genüsslich trinken und ihr traurig zugucken müsst. Ähm, ich bin nämlich super sauer, weil ich, glaube ich, nach dem Breaking News, mein Drink leer hat und jetzt hier irgendwie auf dem trockenen Sitz und die ganze Zeit traurig gucke, wenn ihr gerade einen Sip nehmt. Ich ja, vor allen auch, Dingen haben wir auch das, auch das
0: gute bayerische Bier, das sind ja die 0,5er sogar. Ja, ich
1: weiß nicht, ob das gut ist.
0: Ja, bayerisches 0,5er Bier geht. Also
1: bayerisches Bier ist nicht meins, aber ich habe auf dem Deichband noch festgestellt, je weiß es auch nicht, ich bin irgendwie so ein mitteldeutsches Bier, <lacht> ich treffe ich da irgendwo in der Mitte.
0: Ah, ich ich es ganz ehrlich, Nach der, nach der dritten Dose, nach dem zweiten Trichter, Ah, war das auch so durchgespürt, dass ich gesagt habe, ah, okay, das halte ich jetzt auch noch mal drei Tage ja, aus. Es wür- ist nicht lecker, aber es, es erfüllt seinen Zweck. Ich würde
1: auch behaupten, Heroin ist jetzt nicht so meins. Wenn du mit drei Nadeln davon
0: reinjagst, wird mein Körper mir auch sagen,
1: Den Vergleich. Der also hängt. wir vergleichen jetzt Jever mit Heroin. Ja, Jever gleich Heroin. Ja, ob, da, so. da kommt doch bestimmt eine Kooperation zustande. So, wir sind bei Platz 15. Und jetzt habe ich ihn glatt wieder vergessen. Ach ja, es ist Travis Etienne. So, da gehen wir tatsächlich auch wieder so ein Turken auseinander. Deswegen darf Brady gleich anfangen. Er hat ihn nämlich auf der 11, Timo auf der 15 und ich auf der 19. Attacke.
0: Wo sind meine Travis Etienne-Stats hin? Hier. <lacht> Travis Etienne Super. hat auch erst
2: letzte Woche, oder? Oder vorletzte Woche.
0: Sind denn vielleicht auch ein paar etienne Zier heute? Ja. Uh. <lacht> ich finde einfach, der hat eine richtig gute Saison gespielt. So unterm Radar hat er eine richtig gute Saison gespielt. Der hat über 1100 Yards gehabt, hatte solide 5 Touchdowns und im Passing Game 300 Yards, 35 Receptions. Das geht auch. Ich denke, da geht noch was. Wir Müssen natürlich bei Travis Etienne sagen, drittes Jahr in der Liga ist aber theoretisch erst sein zweites Jahr. Letztes Jahr war theoretisch sein Rookie-Jahr, weil er sich am ersten Jahr schwer verletzt hatte. Hat letztes Jahr alle 17 Spiele gemacht. Ähm, die Offense wird noch ein bisschen besser sein. Ähm, mit James Robinson, ich weiß gar nicht wann, der ist, glaube ich, zur Trade-Deadline gegangen, also um auch um Woche 7, Woche 8, ist jetzt weg. Also, ich schätze mal, dass wir bei Travis Etienne auch ein paar mehr Carries sehen werden. Er ist natürlich nicht der prototypische ähm, Goal-Line-Back, aber auch da wird er ein bisschen mehr sehen. Und ich denke vor allem, dass wir im Receiving Game noch deutlich mehr von ihm sehen. Und deswegen ist es für mich auch an der Elf, weil ich den von den Leuten, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel über einen Aaron Jones sprechen, über einen Joe Mixon, wo ich sage, ja, da kann ich mir das Ceiling ungefähr vorstellen, da sehe ich aber nicht mehr viel, viel mehr Upside. Ich sehe bei einem Travis Etienne halt mehr Upside als bei einem Aaron Jones oder Joe Mixon. Bei einem Travis Etienne sehe ich halt, dass der in die Top 10 kommen kann mit seinen Skills, weil er halt auch einfach keine Konkurrenz hat und weil er halt einfach alles mitbringt. Böse auf Goal-Line-Carries, aber auch da sage ich, lass den mal jetzt, wenn die das wissen, dann wird das auch alles ein bisschen anders designt. Dann macht er halt, der wird halt keine 25, na gut, 25 Touchdowns sind jetzt auch ein bisschen viel, der wird hier keine 10 Touchdowns erlaufen, aber Jahr hat er 5 gehabt, Lasst den, 7, 8 erlaufen und noch 2, 3 fangen. Passt. Bin ich subi zufrieden mit. Absolut. Am,
2: am Anfang der Geschichte war ich, war ich kurz, ja, ja, ja. Und am Ende war ich, da bin ich ganz anderer Meinung. <lacht> ähm, also erstmal fand ich das letzte Jahr auch stark von Etienne dafür, dass es sein erstes richtiges Jahr war. Ähm, ist ein super explosiver Läufer, also wenn er einmal im Open Field ist, dann ist er schwer wieder einzufangen. Er hat ja auch viele lange Läufe drin gehabt. Aber wenn die Box voll ist, wenn es an die Goal-Line geht, ist er quasi nicht existent. Dazu das Receiving war nicht gut. Ich würde sogar sagen eher schlecht. Also da habe ich von ihm sehr viel mehr erwartet und das ja, also kann er mir zeigen, aber soll er mir erstmal zeigen. Go-Line wird für mich auch weniger mit Tank Bixby ist für mich da schon sowas wie das ein Goal-Line-Back. Halt ähm, so, äh, für mich, also ist kein, ist jetzt nicht, der wird jetzt nicht ähm, das Gros von Etienne wegnehmen oder so, aber die Goal-Line sehe ich da schon. Und deswegen habe ich ihn nur an 15.
0: Aber darf ich da kurz eine Nachfrage zustellen? Hm. Meinst du nicht, von wegen mit den schweren Boxes, dass sich das eher, wenn du, du hattest letztes Jahr schon echt zwei gute Receiver mit Kirk, Kirk äh, Kirk, Kirk, so ich schon sagen, Christian Kirk, äh, Christian Kirk, so heißt der gute Mann, hm. ähm, und Evan Ingram. Jetzt kriegst du halt einen Nummer 1 Receiver, Wobei ich übrigens sagen muss, absurde Videos, die man da schon wieder oh, aus dem Trainingscamp ja. sieht von Kevin Ridley, äh, äh, bei mir nochmal sieben Positionen gestiegen <lacht> gefühlt. Ähm, da sah ja, also habt ihr diesen diesen Lauf gesehen, ja. wo Jay, Jay Jones einfach aussah, als ob er gejoggt ist neben der Route, die ähm, irgendwie Kevin Ridley gelaufen ist. Also wo ich denke, dass du halt dadurch ja noch ein bisschen mehr Räume für ihn schaffen wirst. Weil die Leute, die können ja die Box nicht vollstellen, wenn du einen Kevin Ridley, einen Christian Kirk und einen Evan Ingram, wenn du drei richtig gute Receiving-Waffen da hast. Deswegen glaube ich halt, dass es nicht sehr viele volle Boxen geben wird und da ja, wieder Und line halt ist das eins,
2: eins, gegen eins gegen diese drei Leute und der Riss geht halt in die Box, so damit du Trevor Lawrence und halt den Running-Back verteidigst und dass sie, dass ich Etienne halt entweder sich Trevor Lawrence reinfallen oder halt, Tank-Bixby sich durchballern. So, das lässt du halt nicht dein, dein Etienne machen, den du für was anderes brauchst. Glaube ich einfach. Okay.
1: Ja. Okay, hier gehen wir alle so ein bisschen auseinander. Jetzt komme ich nämlich als Boomer und sage, dass ich absolut enttäuscht war von Travis Etienne und sage, der hat eine Scheiß-Saison gespielt für das, was der eigentlich kann. Mir hat das überhaupt nicht gefallen, überhaupt nicht. Mir ist auch scheißegal, welches Jahr das von ihm ist, es ist ein Running Back. Ein Running Back funktioniert in seinem Rookie-Jahr, ein Running Back funktioniert in seinem fünften Jahr. Also das Argument lasse ich bei einem Running Back nicht zählen. Ähm, was mich am allermeisten abgefuckt hat bei Etienne ist, warum wird der Junge im Passing-Game nicht eingesetzt? Das ist das, wofür er eigentlich damals auch mit in dieses Team kam. Das hieß, der bringt dir halt in der Passing-Ebene auch ein bisschen was. Null, null, der 316 Yards, der hat, was hat er da? Äh, Targets 45, wir haben vorhin gesagt, lass mal so ein Nick Chubb 50 Targets bekommen und da habe ich noch gesagt, oh, das ist jetzt aber auch nicht unfassbar viel, warum wird der Junge nicht eingesetzt, wir sagen, okay, auf dem Boden ist er nicht der Beste, aber er hat immerhin solide 5 Rushing-Touchdowns, ja, die 5 Rushing-Touchdowns, davon hat er 4 bis Woche 8 gemacht, dann ging der angebliche Goal-Line-Back mit James Robinson weg und seitdem kam einer bis Woche 18 dazu, das fuckt mich ab, also da muss mehr gehen. Das Einzige, was halt echt gut ist, er hat seine 1100 Yards gemacht. Das gefällt mir, die Offense ist besser geworden, keine Frage. Aber hier dann auch die Ranks wieder von ihm und da frage ich mich auch schon wieder, wie konnte der überhaupt auf der 17 landen? Wir erinnern uns wieder, was ist gut, was ist schlecht, Ähm, sagen wir so roundabout ab 20. Seine Ranks über die Woche 37, 34, 30, 54, dann kommt ein guter Stretch, 22, 19, 9, 7, 3, dann geht es wieder runter, 28, 85, 39, 44, 22, 15, 5, 47. Also das ist ja so all over the place Und, und das nervt mich einfach. Also ich erwarte von Travis Etienne eigentlich so viel. Der bringt so viele geile Sachen mit und dafür ist er mir viel zu viel Boom or Bust. Das ist der klare Leadback in diesem Team. Warum bist du Boom or Bust? Bring mir eine gewisse Baseline. Die sehe ich bei ihm einfach nicht. Bindet den Jungen bitte, bitte in das Passing-Game ein, damit da irgendwo eine rote Linie reinkommt, auf was man sich wochenweise verlassen kann klar kommt unterm Strich dann irgendwann Running Back 17 raus, aber dann sind wir im Endeffekt irgendwo bei einem Tyler Locket, wo wir sagen, ey, da mal voll geil, da dann total scheiße und das will ich bei einem Travis Etienne nicht haben, denn das ist ein richtig guter Running Back. Nutzt den bitte entsprechend, damit man den auf einer Weekly Base einstellen kann und nicht nur am Ende der Saison sagen kann, hey, cool, Running Back 17, aber ich bin mit 8-8 ähm, nicht in die Playoffs gekommen, weil er die Hälfte der Saison richtig gechokt hat. Also, das ist so mein Problem irgendwie mit Travis' Ideen. Nicht vergessen, ich habe ihn immer noch auf der 19, immer noch ein Top 20 Back für mich. Aber das ist halt das, was mich stört, diese rote Linie einfach da drin. Weil ich weiß, er kann so viel mehr. Also da bitte Ich gerade bei Running Backs musste. Also, ja, bitte. Ich finde, gerade bei Running Backs musst du auch eher auf
2: Points per Game gehen, weil es ist halt so ein Unterschied. Running Backs sind immer irgendwann mal verletzt, da kannst du nicht sagen, ja gut, der hat 17 Spiele gemacht und deswegen ist er 17. geworden und dann musst du schon mal so die Points per Game angucken. Ich glaube, ich verstehe es, also da, da bin ich auch komplett bei Brady, das ist, also oder, oder auch bei dir, so, das war ein guter Receiver, aber ich hatte ihn letztes Jahr und ich habe mir ja dann immer Bei Red Zone die Geschichten angeguckt. Ich fand, das war nicht gut, wenn der Bälle gefangen hat. Das sah alles nicht so flüssig aus. Und
0: man muss halt aber auch sagen, ne? Also ich habe auch gerade mir nochmal meinen Scouting Bericht durchgelesen. Er ist ein besserer Receiver geworden in dem letzten College-Jahr. Aber er war halt kein Elite Running Back Receiver. Ne? Es ist halt kein Jamir Gibbs zum Beispiel. Das muss man. Da muss man sich ein bisschen von verabschieden. Aber man hat ihn gedraftet mit der Ability. Und
1: wir haben zum Beispiel einen Kenneth Walker gesehen, wo wir gesagt haben, der kann das gar nicht. Kenneth Walker hat Bälle gefangen. Und zwar ungefähr genauso viele. Und das nervt mich einfach, weil dafür kann er einfach so viel mehr. Und ja, ich meine, so ich das das ist noch mal schnell halt ein paar Spieler ja, durch. Ja, 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 Boxen, ja. Ja. So, Travis Etienne war auf der 15, deswegen gehen wir rüber auf die 16. Das ist James Conner. James Connor habe ich am höchsten mit der 16, ihr beide auf der 18. Das heißt, da sind wir wirklich alle sehr nah beieinander. Und ich schätze... Ähm, das ist auch aus gutem Grunde so, weil wir alle sagen, die, glaube ich glaube, die Defin- von allen, die wir gesehen haben, die Definition von dem, was ich gerade gesagt habe, was mich stört, dieser rote Faden, ist James Conner für mich. Unangreifbar, ja. keine geile Offense, aber du weißt, der wird Einfach sein Ding da jedes Mal runterspielen, der kriegt seine vielleicht 20 Attempts. Ja, also das meine ich mit unangreifbar (lacht) im eigenen Team. Also so, Open Field ist der ganz gut angreifbar sogar. Ähm, Also im (lacht) Team kommt da nichts, der wird seine Attempts bekommen. Selbst wenn das Team shitty ist, wird er seine Attempts machen. Ähm, Ist ein solider bis okayer bis guter Running Back in der NFL. Hat auch letztes Jahr wieder seinen Job gemacht. So, ja Lauf, Forest lauf. Es ja. ist, ist, mir, ist mir wurscht, was bei rauskommt. Ich weiß, da kriege ich auf jeden Fall jedes Spiel meine Punkte und muss nicht zittern oder so. Das sind deine zehn Punkte, die du irgendwie, irgendwie einplanen kannst.
0: Was hast hat sogar er die der besseren der Spiele
1: ges- mit McCoy gemacht. Also.
0: Was, hat er, was hat er unter der Woche in der Pressekonferenz gesagt? Irgendwie, natürlich würde ich mich im Fantasy-Football ziehen und ich muss jetzt lügen, aber hat er nicht sogar gesagt, ja oh, Top 4 ist für mich auch was Das drin. hätte ich gar nicht mitbekommen. Er hat auf jeden Fall eine gute Pressekonferenz gegeben, wo er halt auch immer so über Fantasy-Football geredet hat. Und auf jeden Fall, natürlich würde ich mich ziehen. Natürlich. Ja, ich auch. Weiter. Brady noch Ergänzungen oder können wir weiter? Nee, ich glaube, das ist das ist der Cookie Kirk Kirk Kirksen der Running Backs. Gut. Dann kommen wir zu einem Spieler auf der 17,
1: J.K. Dobbins. Und der spiegelt in unserem so Ranking genau das wieder, was eigentlich in der Division-Analyse auch schon rausgekommen ist. Äh, Boni an der 13, ich an der 18, Brady an der 22. Ja, das ist meine große Wette. Und da stehe ich auch zu, dass
2: das eine Wette ist, äh, wenn J.K. Ist Dobbins
0: Ist nur umgedreht war. Für dich gut, für mich schlecht.
2: Ja, also Dobbins ähm wenn er, wenn er spielt, also wenn er fit ist am Anfang der Saison, das ist auch so wie re Hall, da kann sich auch noch einiges tun, aber äh, Dobbins ist für mich ein äh, richtig guter Running Back. Ich glaube, das ist die beste Baltimore-Offense, die wir seit Ewigkeiten sehen, gesehen haben, sehen werden. Ähm, da wird aus allen Zylindern gefeuert und ich glaube, da wird ein J.K. Dobbins viel Spaß haben, gerade auch mit dem neuen OC- hab ich richtig Bock drauf.
1: Gehe ich mit dem mit, was Boni gerade schon gesagt hat. Ähm, aber genau auch den ersten Satz, er ist einfach eine Wette. Und ähm, wenn wir hier die Analogie machen wollen, wir drei gehen in, in eine Spielothek, sind am Roulettetisch. Boni sagt, er trifft die Zahl und zwar die und die Zahl setzt auf die, ich sage, ich gehe auf Rot, weil ich eine 50-50 Chance hat. und Brady sagt, haut rein, ich bin beim Pferderennen, also das ist im Endeffekt, das ist, ist eine Wette und ihr könnt entscheiden, wie high seid ihr und etwas sagt ihr, okay, ich setze meine Chips darauf, dass es funktioniert, sagt ihr, okay, wenn ADP-mäßig passt, Sammle ich den irgendwo ein oder sagt ihr, sehr heißes Eisen, verbrenne ich mir vielleicht sogar die Finger, ich nehme was, was ADP-mäßig genau da sitzt. Und ich finde, das ist auch absolut fair. Also, dass er individuell ein guter Spieler ist, unbestritten. Aber es ist eine absolute Wette, wie es in diesem Team funktioniert. Und deswegen bin ich da ganz froh, dass ich den Mittelweg zwischen euch habe und bin mit der 18. er halbwegs zufrieden.
0: Ich habe es halt einfach noch nicht gesehen. Ich habe es noch nicht in der Saison gesehen. Ich habe ihn noch nie in der Saison fit gesehen. Ich habe nur Flashes gesehen. So, wenn wir jetzt über Travis Etienne und ihn sagen, sage ich, ich habe Flashes gesehen von, von J.K. Dobbins in Spielen, aber ich habe eine gute Song von ähm, Travis Etienne jetzt mittlerweile einmal gesehen. Und es war halt auch nur seine erste. Aber da habe ich halt einfach das bessere Gefühl. Dass der aber funktionieren kann, kann ich mir vorstellen. Dann kann Boney, Boney sich, äh, weiß ich nicht, aus seinen eine die kanone aufmachen oder so. Auf der 18,
1: Rookie, Jameer Gibbs, Boni am höchsten mit der 16, dicht gefolgt von mir auf der 17 und Brady auf der 20. Auch, dass ich den am
0: niedrigsten habe, obwohl ich Free (lacht) Draft am meisten gehypt war. Also, dass Nick Chubb und Jameer Gibbs bei mir am niedrigsten sind, das glaube ich Bei bei, bei Nick
1: Chubb hätte man es aber in der Division-Analyse bei mir schon raushören können, oder in den Mock-Drafts, dass ich da dieses Jahr aber vollkommen drauf gehe. Also da bin ich sehr, sehr ja, großer okay. Fan. Also ich habe auch kein Problem, Nick Chubb tatsächlich auf die 2 oder 3 zu setzen bei den Running Backs. Da bin ich all in dieses Jahr. Ah,
0: oh, das stimmt. Ja. Das Wie
1: sieht ich... es mit Jamir Gibbs aus bei Boni? Ja,
2: Jamil Gibbs, ähm sehr, sehr gute Offense, sehr, sehr geile O-Line. Ein Spieler, der auch im Slot äh, eingesetzt werden wird. Ein Spieler, der laufen wird. Montgomery, wissen wir, ist dazugekommen. War aber jetzt nie dieser Elite Running Back, der wird auf dem Feld sein, klar, kann er auch machen, soll diese harten Carries kriegen, ist mir egal, Jamie Gibbs ähm, wird der bessere. Also, oder der, wenn Swift sich nie verletzt hätte, das ist, das ist für mich Gibbs. Und ähm, diese Offense wird, glaube ich, ganz gut funktionieren. Deswegen, boah, gib mir die PPR-Punkte.
1: Ich sehe Jamie Gibbs auch einfach, als dieser Big Play. Boy. Also seine Receiving-Künste hat man auch schon auf den Training-Camp-Videos gesehen. Die kaufe ich ihm ab, wenn der Open-Field ist auch. Aber er ist für mich kein lead Also gefühlt ist er nach Doos One, glaube ich, der kleinste Back, der aus der Draft-Klasse kommt. Und Doos One ist wirklich ein Witz, wenn man da mal die Videos gesehen hat. <lacht> Und das ist das Einzige, was ihn zurückhält. Ich dachte,
2: das ist bei Ja, dachte ich auch. Ich dass dachte, das, das ist, das könnte, das könnte, das könnte könnt nicht das sein. Dass das so sah aus wie so ein
1: kleines <lacht> Glücksbärchen, was darüber gestolpert das ist. Richtig traurig. Ja, aber Jamir gibt's, also die Big-Play-Ability ist der absolute Wahnsinn. Und, und hier ziehe ich so ein bisschen die Parallele zu Zay Flowers. Ähm, aber bei Zay Flowers weiß ich einfach, da ist es mir von der Größe und so noch am egalsten. Bei Jamir gibts nicht. Und das sind halt so die beiden Player, die dieses Jahr in die Liga kommen mit der größten Big-Play-Ability. Und als Right-Receiver ist es nicht so dramatisch, wenn du nicht die Maße hast. Als Running Back schon, weil dann hindert es dich einfach daran, der Leadback zu sein. Und wenn du jedes Spiel auf die Big Plays angewiesen bist, die kommen verhältnismäßig seltener als ähm, das, was so eine Bellkau einfach an Punkten reinbringt. Und deswegen Running Back 1, nein, am liebsten nicht mal Running Back 2, sondern als Flex. Weil auf der Flex kannst du dir quasi, es ist ja im Endeffekt egal, ob du ihn auf Running Back 1 stellst in deinem Team oder auf Flex, aber gedanklich, ne, auf der Flex Du willst auf Back 1 und 2 solide Jungs haben und auf der Flex ist so, du kannst wochenweise mal jemanden drin haben, wo man so ein bisschen hoffen muss. Und da ist Jimmy, gibt's einer der sehr, sehr guten, denn der kann ja die, die Wochen absolut gewinnen, aber kann halt genauso gut choken. Deswegen, ja, für mich auf der 17 aber eigentlich immer noch sehr, sehr hoch.
0: Die Andrew Swift war ja immer ganz gut, wenn er gespielt hat. Er war halt verletzt und ich sage halt mal so, ich finde Jamir Gibbs in allen schneller, in einem besser als die André Swift. Und das, glaube ich, beschreibt es ja ganz gut.
1: Yes, yes, yes. Ähm, auf unser Vorletzter mit Platz 19 ist Miles Sanders. Oh, und diese werde ich mich erklären müssen. Ich habe ihn nämlich mit Abstand am höchsten auf der 13, danach Boni auf der 20 und danach Brady auf der 24. Ich habe, als der Wechsel stattgefunden hat, schon gesagt, dass Carolina für mich ein Match made in heaven ist. Also Miles Sanders ist eigentlich echt gut, das hat man in Philly auch schon gesehen. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass er bei Philly raus ist, denn Philly war einfach zu high-powered. Jetzt geht er hin zu Carolina, ein Team, was irgendwie im Umbruch ist, waffenmäßig sehr, sehr am Boden ist, einen neuen äh, Quarterback hat und ähnlich wie bei einem James Conner wenn du in einem Rebuild-Team bist, ist es als Running Back nicht so sonderlich gefährlich. Als Wide Receiver oder so ist das deutlich, deutlich gefährlicher. Und Miles Sanders hat einfach schon bewiesen, dass er ein unfassbar guter Running Back ist. Auch hier überhaupt keine Konkurrenz von hinten. Und der ist halt auch echt bei Philly all over the place gewesen. Also wenn ich mir hier die Statistiken angucke, wieder wo er gerankt war. Er hat übrigens als 13 beendet. Also ganz knapp Running Back 1 Kaliber verpasst. Das ist entweder Supergrün oder superrot? Also eins von beiden. Also sehr (lacht) Boom or Bust ähnlich wie das, was was ich bei Travis Etienne schon gesagt habe. Und ich sehe, dass das Ganze noch mal hochgeht, weil er jetzt der klare Leadback ist in der Offense, die zum Teil sogar über ihn laufen kann und wird. Ähm, Ich sehe Bryce Young jetzt nicht als so große Gefahr. Klar ist das ein Scrambling QB, aber der wird ihm jetzt nicht unfassbar viel weglaufen. Aber in einem Rebuild-Team den Running Back zu haben, ähnlich wie bei einem Bijan Robinson, auch wenn der natürlich noch eine ganz andere individuelle Klasse mitbringt, ist einfach gut. Weil in einem Rebuild-Team kann das funktionieren. Klar, hinten raus im Spiel ist es verhältnismäßig so, dass du mehr passen musst, aber auch da ist Miles Sanders nicht die allerschlechteste Anspielstation, auch wenn es in Philly nicht genutzt wurde. Aber ich mag Miles Sanders, ich kenne die individuelle Klasse von ihm und ich glaube einfach, dass Carolina ihm richtig, richtig gut tun wird. Ich glaube, das ist einfach eine richtig, richtig gute Station. Und das ist für mich einer, wenn ich den auf Running Back 2 habe, fühle ich mich sehr, sehr gut. Da wird keiner meiner Gegner wenn er ins Match abguckt, zittern, weil ich mal Sanders habe, aber ich glaube genauso wenig, ähm, dass man aus allen Wolken fallen sollte, wenn man dann sieht, hups, wie hatten die auf einmal seine 16 Punkte gemacht. Kann funktionieren. Also deswegen auf Running Back 2 finde ich den gut, weil er mir, glaube ich, diese Baseline, das Einzige, was mich gestört hat <lacht> letztes Jahr, dass er die dieses Mal mitbringen wird.
0: Soll ich? Okay, ja, mach mal. Du. Ich weiß halt nicht. Letztes Jahr, welche Konkurrenz hat da reingesneakt? Der hat 260 Carries, gab 259, sorry. Ja, viel mehr wird er auch nicht jetzt haben. Ich finde halt, er hat halt kein Receiving Game, was mich so ein bisschen ähm, traurig macht, was ihn dann auch so ein bisschen vielleicht die Upside nimmt. Und ich weiß halt nicht. Ich kann mir bei Miles Sanders nicht so richtig vorstellen, dass er die Zahlen vom letzten Jahr wiederholen kann. Oder sogar überbieten kann, weil er letztes Jahr halt auch ein Produkt dieser super Offense war. Mit einem Jane Hurts, der ein super Scrambler, ein super Runner ist. Das war einfach sehr gut alles aufeinander aufgebaut, wo er halt auch viele Räume gekriegt hat, die er, glaube ich, in Carolina nicht kriegen wird. Und deswegen habe ich ihn, glaube ich, am niedrigsten, ähm, weil ich jetzt, müsste ich jetzt Zahlen in den Kopf reinschmeißen, sage, jo, der macht vielleicht seine 260 Carries dann macht er irgendwie um seine 1.000 Rushing Yards und Receiving Yards. Was waren es letztes Jahr? Rece- der 68 das ist so gut wie gar 80 Receiving Yards, das ist gar nichts. Also wenn der vielleicht 150 Receiving Yards macht, ja, das ist eine Low End Nummer 2 für mich. Ähm, auf der Flex ist es in Ordnung, aber der wird halt nie explodieren, glaube ich. Der wird hier halt keine Woche gewinnen.
1: Hm.
0: Der macht die halt so die. Darf ich Punkte. noch einmal jetzt Ergänzung? Ich
1: das nur, nur ja. weil, weil ich ich, klar, ich, ich ja. meinte mit ähm, Gefahr um ihn herum nicht dass er andere makes um sich drin hatte sondern tatsächlich im Passing Game mäßig ne? dass er da andere Anspielstationen ah, okay, hatte. also das meinte ich meinte jetzt nicht dass er irgendwie große Konkurrenz da hatte
0: alles klar
2: ja ich habe ihn ja auch auf der 20 äh, ich habe auch die ganze Zeit überlegt wie ich ihn noch irgendwie hochsetzen kann aber das, was Rico gesagt hat, was er letztes Jahr hatte, dieses Grün und Rot. Ich sehe da jetzt einfach dieses Jahr ganz viel Gelb bis Dunkelgelb und weil diese Offense einfach schlecht sein wird. Das wird eine schlechte Offense sein. Ich finde Sanders ist ein guter Runningback, klar, aber reicht das in dieser Offense, dann habe ich doch lieber Running Backs von Offense, die, bei denen ich weiß, okay, die sind oft in der Red Zone und das sehe ich einfach in diesem Jahr bei den Panthers nicht.
0: die 11 ja Touchdowns, also wir
2: haben, ja, wir haben ja auch wir haben ja auch 0 und 11 Touchdowns jetzt von Sanders gesehen. 11, 11, also wenn der 11 macht, dann bin ich sehr, sehr überrascht. Es ja, wird so irgendwo in der Mitte sich einpendeln, denke ich.
0: Die Panthers spielen einfach immer zwischen den 35 Yard-Linien jetzt. Die haben eine ganz gute Defense, nicht so eine gute Offense. Da wird einfach <lacht> hin und her gepantet. Und ein paar Yards gemacht, ein paar First Downs gemacht, zugelassen. So wird's laufen.
1: Ganz ehrlich, ich bin so NFL-hungrig, dass ich mir das Spiel angucken würde gerade. Ja. So, kommen wir zu unserem letzten Kandidaten. Und das ist auf der 20 Kenneth Walker. Und den haben wir, wenn ich es gerade richtig gesehen habe, auch sehr beieinander gestückelt. Timo 19, ich 20, Brady 21. Also da haben wir zum Schluss noch mal <lacht> schön jemanden, den wir alle so richtig schön umarmen wie drei. ja, ich glaube Kenneth Walker ist
2: relativ schnell abgehakt. wir hätten ihn alle sehr viel höher, wenn nicht dieser Draft passiert wäre mit Charbonnet. Ähm, diese Offense. Oh, ich, machen wir machen wir noch mal irgendwie so eine so eine Folge mit ähm, mit, wie, wie haben wir es denn immer gemacht?
0: So mit Bold Predictions und sowas? Oder irgendwie,
2: irgendwie sowas in die Richtung?
0: Na, wir haben ja immer so sowas so, ähm äh, wo wir mal eine schlaue Liste gucken? Wo ist meine Maus? Ja. Meine Maus ja. ist weg.
2: Weil da hätte ich nämlich schon einen Take zu den Seahawks. Ähm, beziehungsweise zu einem Spieler der Seahawks. Also diese Offense, die, die sieht richtig lecker aus. Ja, wir haben aus. Ja immer so
0: Top-Sleeper-Überraschungen. Ja, ja. ja. Okay. Und wir haben aber auch noch so eine Woche frei, wo wir immer so My Guys hatten und da können ja, wir sowas okay. natürlich ja, gerne Ja, sehr reinnehmen. gut, da, da hätte ich wen. Ähm, ja,
2: also, dann hätten wir ihn alle viel höher, aber auch so, denke ich, ähm, dass Walker jetzt nicht ins Bodenlose dadurch abdriftet und Top 20 in einer guten Offense ist auf jeden Fall drin.
1: Oh Mann, Kenneth. Er sollte meine neue Hoffnung in der Dynasty werden und dann kommt Pete Carroll gibt mir so eine Nackenschelle. Boah, wenn man sich die Zahlen anguckt, muss auch dazu bedenken, Kenneth Walker letztes Jahr nicht als Starter ins Rennen gegangen. Das war Richard Penny. Ähm, auch wenn sich das relativ schneller erübrigt hat. Und wenn man die Spiele nimmt, in denen er Starter war, da ist ein rotes und ein gelbes Spiel dabei und ein verletztes. Ansonsten ist das alles grün. Was einfach zeigt, was für eine Maschine Kenneth Walker eigentlich ist. Problem, angesprochen, Sex Charbonnet, Offense, Generell gut geloadet, das heißt wir müssen jetzt einfach Kenneth Walker aus der Top 10 wegnehmen, ähm, weil nicht nur, dass wir einen Charbonnier dazu bekommen haben, der ihm die 20 plus Opportunities wegnehmen wird, wir haben auch noch einen JSN dazu bekommen, der durch die Luft auch noch was einfordern wird, das heißt wir müssen einfach realistisch sein und einfach an Attempt-Schraube sehr weit nach unten drehen. Er hat zwar diese Big-Play-Ability, das ist ja das, was ihn eigentlich auch stark gemacht hat. Das waren jetzt nicht zwangsläufig die Touchdowns oder so, auch wenn er da neun hatte, was schon sehr, sehr gut ist. Uh, Receiving-mäßig wurde er halbwegs ausgeklammert. Um, aber insbesondere die Touchdowns und die Long-Runs, die müssen wir leider so ein bisschen rausrechnen. Denn weniger Volume heißt, weniger Chance auf Big-Play. Und ich habe gar keinen Bock auf einen Running Back, der Big-Play-abhängig ist. Ähnlich wie bei Jamir Gibbs nur, dass du Kenneth Walker dann eigentlich spielen kannst, aber wie gesagt, so viele Mäuler zu stopfen und du hast einfach ein Day Two, den zweiten, oder war, war es sogar der erste, nee, Bijan und Jimmy Gibson waren die beiden ersten Running Backs, ähm, aber der erste Day Two Running Back Pick, was ein unfassbares Draft Kapital ist, der noch oh, dahinter gesetzt wurde, früh, ne? ja,
0: war noch ein 30er-Pick, oder? Das war der, war erst, war der, der erste Denver-Pick? Zweitrunden-Pick
1: und dann müsste es der von Denver gewesen sein, was im Zweifel der fünfte in der zweiten Runde war, ja. Also NFL-mäßig, Halleluja, Fantasy-mäßig, ebenfalls Halleluja, aber in die andere Richtung. Also attemptsmäßig wird es runtergehen und dann ist es eine, ist es immer noch, ist er Big Play-Needy. Und wie gesagt, vergesst mir nicht, dass da auch noch ein JSN dazugekommen ist und nicht nur ein Charbonnet, was an sich schon schlimm genug wäre. Wo rank ich ihn? Running Back 1 natürlich dadurch nicht. Flex ist zu arrogant, deswegen muss er wahrscheinlich ein Running Back 2 sein. Und das ist natürlich eklig. Klar gibt er dir die Ability, aber da haben wir es wieder. Meine Herzdrucktabletten. ich weiß gar nicht, wie viel ich mir dann dieses Jahr holen soll. Ähm, das ist nicht gesund, wenn du den auf Running Back 2 hast, weil du wirklich zittern musst. Also, puh, heikles Eisen. Du kannst Eisen.
0: halt auch mal eine komplette Woche haben, wo der halt nur fünf Carries kriegt, weil Jack Jabonet halt alles wegmacht in seinen Carries und dann. Sehr gut möglich. Gefeatured Sehr wird. gut
1: möglich. Und Zach Charbonnet ist so von dem Bodybuild eigentlich eher so der Go-Line-Back, was man dazu auch noch sagen muss. Also nicht, dass das die Stärke von Kenneth Walker war, der kam eigentlich eh touchdownmäßig auch über die langen Läufe, aber äh, spricht jetzt auch nicht gerade in sein Favor. Ja. Jawohl, das wär's für heute, oder? Können ja, wir Schalke so gucken gehen?
0: Unsere Schalker Jungs.
2: Ein Leben lang blau-weiß. Nächste Woche mein, mein Lieb ah nee also in drei Tagen. Mein Lieblingsranking, Right Receiver. Ich bock drauf. Genau,
1: also habt auf den Schirm, damit wir wieder in den Rhythmus kommen, nehmen wir den Montag schon
0: wieder auf. Und ja. darauf die Woche das ominöse Kicker-Ranking. Kicker- und Defense-Ranking. Die Top 10 Kicker plus Top 10. Ja, da Defense. kann ich übrigens
1: nicht, da habe ich Durchfall. <lacht>
0: Bin ich im Urlaub.
1: <lacht> wann, wann machen wir IDP nochmal? die Woche drauf. Richtig gut. Ähm, Ich ziehe um. Ich habe wahrscheinlich nur noch nächste Woche Internet. Das das würde mir richtig
0: gut in die Karten spielen. Zum Mock-Draft bin ich dann wieder da. (lacht) Schade. Schade, dass du beim IDP-Ranking nicht dabei bist. Ja,
1: ihr werdet meine Notizen bekommen. Danke. Also, wir hören uns schon bald wieder. Bis dann. Auf die nächsten 200. Tschüss.